معصية الرسول وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا اختلف في سبب الآية فقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه وقيل أقام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو هي عامة في جميع المجالس فقال قوم إنها مخصوصة ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد وذهب الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحد أحدا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة يفسح الله لكم أي يوسع لكم في جنته ورحمته وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الانفراد أحيانا وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام وقيل المراد القيام في المجلس للتوسع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيها قولان أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات فقوله والذين أوتوا العلم صفة للذين آمنوا كقولك جاءني العاقل والكريم وأنت تريد رجلا واحدا والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكون علماء وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخر كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رجلا وقوله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنكم بفضلهم على سائر المؤمنين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال ابن عباس سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته صلى الله عليه وسلم وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة 
بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا فقال قوم لم يعمل بها أحد وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات تصدق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق في كل مرة بدينار ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وتاب الله عليكم التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 
نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها اتخذوا أيمانهم جنة أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الأيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم وقرئ اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم وتملك نفوسهم في الأذلين أي في جملة الأذلين أي معهم كتب الله أي قضى وقدر لا تجد قوما الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحسن أنها على العموم وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد يوادون هذه مفاعلة من المودة فتقضي أن المودة من الجهتين من حاد الله أي عاداه وخالفه كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب وأيدهم بروح منه أي بلطف وهدى وتوفيق وقيل بالقرآن وقيل بجبريل أولئك حزب الله هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه هكذا تم تفسير صورة المجادلة وبه كان تمام مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الحشر نزلت هذه السورة في اليهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأرادوا غدره فأطلعوا الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هو الذي أخرج الذين كفروا يعني بل النظير لأول الحشر في معناه أربعة أقوال أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من القبور آخره وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير أخرجوا قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر الثالث أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره الرابع أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عند كقولك جئت لوقت كذا ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة عدتهم لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم وإما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك والثالث ألا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم فاعتبروا يا أولي الأبصار استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الجلاء هو الخروج عن الوطن فالمعنى لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة ولهم مع ذلك عذاب النار شاقوا ذكر في الأنفال ما قطعتم من لينة اللينة هي النخلة وقيل هي الكريمة من النخل وقيل النخلة التي ليست بعجوة وقيل ألوان النخل المختلطة وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوا فقال بنو النضير ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الفساد فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك ليخزي الفاسقين بني النضير واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم 
فأجازه الجمهور لهذه الآية ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي وجههم إلى الشام ألا يقطعوا شجرا مثمرا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب معنى أفاء الله جعله فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير والركاب هي الإبل والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمشي المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال ولكن حصل بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النضير فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك فهو فيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوى فاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا قول جماعة وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله قال قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه الآئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس ولا تقسم على من حضر الوقيعة وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض وإن هذه الآية في أرض الكفار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب فهذا يخرج منه الخمس ويقسم بقيته على الغانمين وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حكمهما مختلف قال أبو محمد بن الفرس وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين 
فقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فاستغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها فإنه بيّن في الآية الأولى حكم أموال بني النظير وبيّن في هذه حكم ما كان مثلها حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم لأن الله سوى بينهما في قوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله لله وللرسول وما بعد ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعطي الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نزلت بسبب الفيء المذكور أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على أن المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء هذا بدل من قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ليبين بذلك أن المراد المهاجرون ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار والدار هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين فإن قيل كيف قال تبوأ الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان فالجواب من وجهين الأول أن معناه تبوأ الدار وأخلص الإيمان فهو كقوله فعلفتها تبنا وماء باردا تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك فإن قيل قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبق المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم 
من قبل هجرتهم والآخر أنه أراد تبوأ الدار مع الإيمان معا أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوأ الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول إذ لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفا على الدار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها والضمير في يجدون للأنصار وفي أوتوا للمهاجرين والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك ويؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي الفاقة وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إلا قود الصبيان فقال لها نومي صبيانك وأطفي السراج وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أن نأكل ولا نأكل ففعل ذلك فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عجب الله من فعلكم البارحة ونزلت الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح النفس هو البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون وأنهم يحبون المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة وقيل يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك فقال إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ألم تر إلى الذين نافقوا الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها فإن قيل كيف قال ولئن صروهم ليولن الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله الرهبة هي الخوف والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم بأسهم بينهم شديد يعني عداوة بعضهم لبعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء كمثل الذين من قبلهم قريبا أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني اليهود بني قينقاع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا مثلا لهم وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا والأول أرجح لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع اليق لأنهم يهود مثلهم وأخرجوا من ديارهم كما فعل به 
وذلك هو المراد بقوله فذاقوا وبال أمرهم وقريبا ظرف زمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر مثل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له الشيطان وقال له اسجد لي وأنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك وهذا ضعيف في النقل والأول أرجح فكان عاقبتهما أنهما في النار الضميران يعودان على الشيطان والإنسان وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له لأن كل ما هو آت قريب فإن قيل لما كرر الأمر بالتقوى فالجواب من وجهين أحدهما أنه تأكيدون الآخر وهو الأحسن أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا ليوم القيامة ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون فلما اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن 
فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوا وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم أحسن القدوس مشتق من التقدس وهو التنزه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح السلام في معناه قولان أحدهما الذي سلم عباده من جوره والآخر السليم من النقائص وأصله مصدر بمعنى السلامة ثم وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام المؤمن فيه قولان أحدهما أنه من الأمن أي الذي أمن عباده والآخر أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدق نفسه في أقواله المهيمن في معنه في معناه ثلاثة أقوال الرقيب والشاهد والأمين قال الزمخشري أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء الجبار في معناه قولان أحدهما أنه من الإجبار بمعنى القهر والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته والأول أظهر المتكبر أي الذي له التكبر حقا البارئ أي الخالق يقال برأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارئ والفاطر يراد بهما الذي بدأ الخلق واخترعه المصور أي خالق الصور له الأسماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة قال المؤلف قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك فقالت فقلت له ولما ذلك قال لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك وأسند الحديث إلى عبد الله بن سعود قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك قلت ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي قال أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك يا محمد قلت ولم ذاك قال إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها فقالت يا ربنا ولم ذاك قال إنه شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت بهذا تم مجلسنا هذا وكان به تمام تفسير سورة الحشر إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الممتحنة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء العدو ينطلق على الواحد والجماعة والمراد به هنا كفار قريش وهذه الآيات نزلت بسبب حاطي بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورضى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده لمكة منهم حاطب فكتب بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء 
فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فانطلقوا حتى, فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب قالت مع معي كتاب قالت ما معي كتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك قالت أعرضوا عني فأخرجته من قرون رأسها وقيل أخرجته من حجزتها فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحاطب من كتب هذا قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل علي فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب إنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلا خيرا فنزلت الآية عتابا لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله وفيها مع ذلك تشريف له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا تلقون إليهم بالمودة عبارة عن إيصال المودة إليهم وألقى يتعدى بحرف جر وبغير حرف جر كقوله وألقيت عليك محبة مني وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله لا تتخذ أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف وقد كفروا حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون يخرجون الرسول وإياكم أي يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة أن تؤمنوا مفعول من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذوا والتقدير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادا مصدر في موضع الحال أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء إن يثقفوكم معناه إن يغفروا بكم وودوا لو تكفرون أي تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم قال الزمخشري وإنما قال ود بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنه أراد ودوا كفركم قبل كل شيء لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إشارة إلى ما قصد حاطب من رعيق بقرابته يوم القيامة يفصل بينكم يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أن يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الإسوة هو الذي يقتدى به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفار والتبري منهم ومعنا والذين معه من آمن به من الناس وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره ورجح ابن عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام 
قال لزوجته ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك براء جمع بريء كفرنا بكم أي كذبناكم في أقوالكم ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا استثناء من قوله إسوة حسنة فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقيل الاستثناء من التبري والقطيعة والمعنى تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ربنا عليك توكلنا هذا من كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه وهو متصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في معناه قولان أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالة لأنهم يقولون غلبناهم لأننا على الحق وهم على الباطل والآخر لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا ورجح ابن عطية هذا لأنه دعاء لأنفسهم وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك قال الله تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الناس 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش وقيل المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب سيد قريش ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين رخص الله للمسلمين في مبرة من لم يقاتلهم من الكفار واختلف فيه على أربعة أقوال الأول أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه الثاني أنهم من كفار قريش من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال الثالث أنهم النساء والصبيان وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها قال نعم صلي أمك الرابع أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظهروا على إخراجهم فهم كفار قريش يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بوضيها في زوجها ولا لخوف ولا غير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها قالت عائشة رضي الله عنها فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلما من الرجال والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة 
وقيل صبيعة الأسلمية ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردها علينا فإن ذلك في الشرط لنا عليك فنزلت الآية فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها وقيل نزلت في أم كلثوم من بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين واختلف في رجالها الحكم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم أو تجوز حتى الآن على قولين والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات وآتوهم ما أنفقوا يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرن ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصداقة ولا تمسكوا بعصم الكوافر العصم جمع عصمة النكاح فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر يعني المشركات من عبلة الأوثان فالآية على هذا محكمة وقيل يعني كل كافرة فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب كانت كافرة فطلقها واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا أي طلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم التي فررن إلى الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم التي هاجرن إلى المسلمين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء المسلمين إلى الكفار والخطاب في قوله فعاقبتم وفآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمين وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبة أي أصبتم عقبة وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى فلما كان نساء المسلمين يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لما قال الله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قالوا قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من فرت زوجته إلينا من المسلمين فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن فرت زوجته من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال إن معنى فعقبتم غنمتم وقيل من مال الفيء وقيل من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشرك العرب ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس لأن الله قال في المشركين فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
وقيل إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه ولا يأتين ببهتان معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا ليس لها وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك وإنما قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها وفرجها الذي تلد به بين رجليها واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده أو يفترى على أحد بالقول أو تكذب المرأة فيما أتمناها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به الفروج ولا يعصينك في معروف أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة فقررهن على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلما قررهن على أن لا يزنين قالت هند يا رسول الله أتزني الحرة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزني الحرة يعني في غالب الأمر وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفهن على أن لا يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم وقيل يعني كفار قريش والأول أظهر لأن الغضب قد صار عرفا لليهود كقوله غير المغضوب عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود فمعنى يئسوا من الآخرة يئسوا من خير الآخرة والسعادة فيها ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزما وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور يحتمل وجهين أحدهما أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس أي كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها إلى هنا تم مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة الممتحنة إلى اللقاء الآخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس التاسع بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل
الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن الجوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الحواريين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مغتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لم تقولون ما لا تفعلون في سابها ثلاثة أقوال أحدها قول ابن عباس أن جماعة قالوا ولدنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية والآخر أن قوم من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت زجرا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وذلك وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كان بعض الناس يستحيي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول أخاف من مقت الله والمقت هو البوض لريبة أو نحوها وانتصب مقتا على التمييز وأن تقول فاعل كبر وقيل فاعل كبر محذوف تغديده كبر فعلكم مقتا وأن تقولوا بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء مضمض إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن الفرسان قال ابن عطية هذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التصافي وإنما المقصد الثبوت والجد في القتال كأنهم بنيان مرصوص 
المرصوص هو الذي ضم بعضه إلى بعض وقيل هو المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقصه وانظر في الأحزاب قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب مصدقا لما بين يدي من التوراة معناه مذكور في البقرة في قوله مصدقا لما معكم ومبشرا برسول عن كعب لأن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا من أمة قال نعم أمة أحمد حكماء علماء أبرار أتقياء اسمه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأحمد مشتق من الحمد ويحتمل أن يكون فعلا سمبي به أو يكون صفة سمبي بها كأحمر ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد فلما جاءهم بالبينات يحتمل أن يريد عيسى أو محمدا عليهما الصلاة والسلام ويؤيد الأول اتصاله بما قبله ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ليطفئوا نور الله ذكر في براءة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين تؤمنون بالله الآية تفسير للتجارة المذكورة قال الأخفش وعطف بيان عليها وقال الزمخشري هو استئناف يغفر لكم جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر وقد قرأ ابن مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمر 
وقال الفراء هو جوابها الأدلكم لأنه يقتضي التحضيض وأخرى تحبونها ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى وقيل هو مخفوض بالعطف على تجارة وهذا ضعيف نصر من الله تفسير للأخرى فهو بدر منها أو خبر ابتداء مضمر تقديره هي نصر وبشر المؤمنين قال الزمخشري عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر كونوا أنصارا لله جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به وليس ذلك المراد هنا كما قال عيسى بن مريم هذا التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله فأصبحوا ظاهرين قيل إنهم ظهروا بالحجة وقيل بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العاشر بعد المئة من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جوزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون القدوس ذكر في الحشر 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والأميين هم العرب وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف وآخرين منهم عطف على الأميين وأراد بهؤلاء فارس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآخرون فأخذ بيد سلمان الفارسي وقال لو كان العلم بالثريا لنا له رجال من هؤلاء يعني فارس وقيل هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية وفي الدين لا في النسب وقيل هم أهل اليمن وقيل هم التابعون وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح لما يلحقوا بهم أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون وذلك أن لما لنفي الماضي القريب من الحال ذلك فضل الله إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها وثم لم يحملوها لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولا يدري ما فيها بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني اليهود الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوته صلى الله عليه وسلم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة فتمنوا الموت ذكر في البقرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوان فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله النداء للصلاة هو الأذان لها ومن في قوله من يوم الجمعة بيان لي إذا وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر هذه الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي واجب فالأذان واجب الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد كان أبنوا أمية يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف الثالثة كان المؤذن للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء 
هل المستحب أن يؤذين فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون الخامسة حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة فقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك وقيل ستة أميال وقيل تجب على من داخل المصر وقيل على من سمع النداء وقيل على من آواه الليل إلى أهله الثامنة اختلف في الولي هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية ودر البيع أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والأظهر جوازه لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع فانتشروا في الأرض هذا الأمر للإباحة باتفاق حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس وابتغوا من فضل الله قيل معناه طلب المعاش فالأمر على هذا إباحة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضل المبتغى عيارة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة وقيل هو طلب العلم وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطو يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا قال جابر بن عبد الله أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة واختلف في الثاني عشر فقيل عبد الله بن وسعود وقيل عمار بن ياسر وقيل إنما بقي معه صلى الله عليه وسلم ثمانية وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع الإمام وقيل اثنا عشر 
عدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما قال انفضوا إليها بضمير المفرة وقد ذكر التجارة والله فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد انفضوا إلى الله وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قال مخشري والآخر أنه قال ذلك تهمما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب له ولم يكن الله سببها قاله ابن عطية وتركوك قائما اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا فمن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون جلوس وحجة مالك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة إن قيل لما قدم اللهو هنا على التجارة وقدم التجارة قبل هذا على اللهو فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون ثم يرتقون إلى الأكثر كقولك فلان أمين على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسنا فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله وإذا رأوا تجارة أو لهو فضوا إليها قدم تجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الحادي عشر بعد المئة يقول رحمه الله سورة المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله في قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة وأما قوله والله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام المنافقين وإنما هو من كلام الله تعالى ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة فوسطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله جنة ذكر في المجادلة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم وأما قوله آمنوا ثم كفروا فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون في من آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعني أنهم حسان الصور وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني أنهم فصحاء والخطاب في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب كأنهم خشب مسندة شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون في سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة وقيل كانوا يستندون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبههم في استنادهم بالخشب المسندة إلى الحائط يحسبون كل صيحة عليهم عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم قاتلهم الله دعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره 
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي أمالوها إعراضا واستكبارا وقصص هذه الآية وما بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممن ازدحم جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فلطم الجهجاه سنانا فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أبي والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال الأول سم كلبك كلك ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فحلف أنه ما قال شيئا من ذلك وكذب زيدا فنزلت السورة عند ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيد وقال له لقد صدقك الله يا زيد فخزي عبد الله بن أبي ومقته الناس فقيل له امضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي وقال أمرتموني بالإسلام فأسلمت وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت ولم يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم روي أنه لما نزلت إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه وفي هذا نظر لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا تشغلكم وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة وقيل يعني الصلاة المكتوبة والعموم أولى وأنفقوا مما رزقناكم عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك وقيل يعني الزكاة المفروضة والعموم أولى وأكن من الصالحين بالجزم عطف على موضع جواب الشرط وقرأ أبو عمرو وأكون بالنصب عطف على فأصدق سورة التغاب 
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في تأويل الآية وجهان أحدهما هو الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم من كفر ومنكم من آمن فالكفر والإيمان على هذا هو اكتساب العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه كافرا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله على كل أحد والأول أظهر لأن عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة خلق السماوات والأرض بالحق ذكر معناه في مواضع وصوركم فأحسن صوركم تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن حسن الصورة الإنسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس وقيل يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل ألم يأتكم خطاب لقريش وسائر الكفار فقالوا أبشر يهدوننا 
معناه أنه مستبعد أن يرسل الله بشرا أو تكبروا عن اتباع بشر والبشر يقع على الواحد والجماعة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب يوم يجمعكم العامل في يوم لتنبأ أو خبير أو محذوف تقديره أذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا بمعنى الغبن وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل إنما هي فعل واحد كقولك تواضع قاله نعطية وقال الزمخشري يعني نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس أو يريد جميع الحوادث من خير وشر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قيل معناه من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدي الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله وهذا حسن إلا أن العموم أحسن منه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم سببها أن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه نادم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد 
ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله وإن تعفوا وتصفحوا الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا والله عنده أجر عظيم ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فوتن الناس بها فاتقوا الله ما استطعتم قيل إن هذا ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته وروي أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيه ما استطعتم إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع فهذه الآية على هذا مبينة لتلك وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبيد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية خيرا لأنفسكم منصوب بأضمهر فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم ومن يوق ذكر في الحشر إن تقرضوا ذكر في البقرة والله شكور حليم ذكر في اللغات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأَتَمِرُوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسره يسرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إن قيل لمن نذي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم وخص هو صلى الله عليه وسلم بالنداء أولا تعظيما له كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك ولأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ إلى أمته فكأنه قال يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك وقيل تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه وقيل إنه خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بطلقتم تعظيما له كما تقول للرجل المعظم أنتم فعلتم وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالحكم دون أمته ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق اختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكن يلزم وأما اليمين بالطلاق فممنوع فطلقوهن لعدتهن تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وهو ابن كعب فطلقوهن في قبل عدتهن وقرأ ابن عمر لقبل عدتهن ورويت القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك كله ألا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطوير العدة أو هل هو تعبد والصحيح أنه معلل بذلك وينبني على هذا الخلاف فروع 
منها هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا ومنها هل يجوز طلاقها وهي حامل أم لا ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع والتعبد يقتضي المنع ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض حتى تطهر ثم إن جاء طلق وإن شاء أمسك حسب ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وحي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تدخل فإن شاء طلق وإن شاء أمسك واشترط مالك أن يطلقها في طور لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهر فإنه إن طلقها في طور بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء فليس طلقا لعدتها كما أمره الله وأحصل عدة أمر بذلك لما يبنى عليه من الأحكام في الرجعة والسكن والميراث وغير ذلك لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها أن تخرج هيا باختيارها فلا يجوز لها المبيت عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترا عنده لزمه إسكانها فيه وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة عدة وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خرج العدة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقضى بالطلاق إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ماهي على خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن سعد والشعبي الثاني أنه سوء الكلام مع الأصار فتخرج ويسقط حقها من السكنى ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس ويؤيده قراءة أبي بن كعب إلا أن يفحشن عليكم الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنى قاله ابن عباس أيضا وإليه مال الطبري الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى قال ابن الفرس وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة الخامس أنه النشوز قبل الطلاق فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى قاله قتادة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر المراد به الرجعة عند الجمهور أي أحصل عدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم وقيل المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه الأحكام وهذا بعيد وقيل إن ساب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر فأمره الله بمراجعتها فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يريد آخر العدة والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك وأشهد ذوي عدل منكم هذا خطاب للأزواج والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه أهل وواجب أو مستحب على قولين في المذهب وقال ابن عباس هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وذلك أظهر 
لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق وقد ذكرنا العدالة في البقرة وقوله دوي عدل منكم يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك وقوله منكم يعني المسلمين وقيل من الأحرار فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد وهو مذهب مالك وأقيم الشهادة لله هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيام به فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض وبهذا فسر الزمخشري وهو أظهر لقوله لله فهو كقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ذلكم إشارة إلى ما تقدمنا الأحكام ومن يتق الله يجعل له مخرجا قيل إنها في الطلاق ومعناها من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسب ما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق وفي هذا المعنى روى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق ثلاثا إنك لم تتق الله فبنت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا أي لا رجعة لك وقيل إنها على العموم أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل الله له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أرجح لخمسة أوجه أحدها حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره الثاني أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقوى فلم يربت إلا يسرا وانطلق ولده ووسع الله رزقه والثالث أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة والرابع روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله الآية فما زال يقرأها ويعيدها الخامس قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه إشارة بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزق موعود للمتقين خاصة وهو المذكور في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران إن الله بالغ أمره أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء وهذا حظ على التوكل وتأكيد الله لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على سواه قد جعل الله لكل شيء قدرا أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر روي أنه لما نزل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرأ لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن الطلاق معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر فقوله واللائي يئسن من المحيض يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها وقوله واللائي لم يحضن يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على واللائي يئسن 
أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك وقوله إن ارتبتم هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضتها لانقطع أو لم ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب ما ذكرنا وهو الصحيح وهي على التأويل الثاني في المرتبة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصة حسب ما تقتضيه الآية على هذا التأويل والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثالث أنها تعتد بالأقراء ولو بقي الثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملها وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فحجة الجمهور حديث سويعة الإسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع وهي حبلة فلما وضعت خطبها أبو السنابل بعكك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي من شئت وقد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى هذا الحديث لما بلغ ولو بلغ علي رضي الله عنه لرجع إليه وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهي مخصصة لها حسبما قاله جمهور العلماء أسكنوهن من حيث سكنتم أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها على زوجها السكن والنفقة باتفاق وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال أحدها أنه يجب لها السكن دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي والثاني أنها يجب لها السكن والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة والثالث أنها ليس لها سكن ولا نفقة فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة فيؤخذ من هذا أن لها السكن دون النفقة وحجة من أوجب لها السكن والنفقة قول عمر بن الخطاب لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكن والنفقة وحجة من لم يجعل لها لا سكن ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكن وقوله من حيث سكنتم معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن لي له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه من وجدكم الوجد هو الطاقة والسعة في المال فالمعنى أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنى واحد والضم أكثر وأشهر وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة المطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا 
واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسب ما ذكرناه وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات وقال قوم لها النفقة في التركة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن حسب ما ذكر في كتب الفقه وأتمروا بينكم بمعروف هذا خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان وقيل معنى وأتمروا تشاوروا ومنه إن الملأ يأتمرون بك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى المعنى أن تشطت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج لينفق ذو ساعة من ساعته أمر بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا وفي هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب قال الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسوله يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فحاسبناها حسابا شديدا أي حاسبنا أهلها قيل يعني الحساب في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا ولأن قوله فحسبناها ووعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى فحسبناها أي وأخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقاب في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله قد أنزل الله إليكم ذكر رسولا 
الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وإعراب رسولا مفعول بفعل منبر تقديره أرسل رسولا هذا الذي اختاره ابن عطية وهو أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معا يراد بهما القرآن والرسول على هذا بمعنى الرسالة وقيل إنهما يراد بهما القرآن على حذف مضاف تقديره ذكرا ذا رسول وقيل يراد بهما النبي صلى الله عليه وسلم والذكر بالأسمائه وهذا ضعيف وقيل رسولا مفعول بالمصدر الذي هو ذكر وقال الزمخشري الرسول هو جبريل أبدل من الذكر لأنه نزل به أو سمي ذكرا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد ومن الأرض مثلهن لا خلاف أن السماوات سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل إنها سبع أراضين لظاهر هذه الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم من غاصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وقيل إنما هي واحدة فقوله مثلهن على القول الأول يعني به المماثلة في العدد وعلى القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول أرجح يتنزل الأمر بينهن يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله وتدبيره لخلقه سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في ساب نزولها رواية إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت زوجته إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرت لزيارة أبيها 
فبعث في جاريته ماريا فقال معها في البيت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم متراضيا لها أيرضيك أن أحرمها قالت نعم فقال إني قد حرمتها والرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحشين فيشرب عندها عسلا فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنا منها أكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلو كريم الريح ففعلنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكني شربت عسلا فقلنا له جرست نحله العرفط فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشربه أبدا وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك العسل فقال لها حاجة لي به فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورة وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك وأوجب عليه أبو حنيفة كفارة وأما تحريم الأمة فإن به العتق لزم وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه كفارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات للمدخول بها وينوى في غير المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث وقال ابن الماجشون وقال ابن الماجشون هي ثلاث في الوجهين وروي عن مالك أنها طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية تبتغي مرضات أزواجك أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه وإنما تركه لرائحته والله غفور رحيم في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحل الله وذلك قلة أدب على منصب النبوة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحلة هي التحلة هي الكفارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واخترف في المراد بها هنا فأما على قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمن قال إن التحريم يلزم فيه كفارة يميني استذل بها ومن قال إن التحريم يلزم منه طلاق قال إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف فقال والله لا أطاؤها أبدا وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضا فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال هذه الكفارة للتحريم ومن قال لا كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لأنه حلف أن لا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام ألا يدخل على نسائه شهرا والله مولاكم يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناصر أو بمعنى السيد الأعظم 
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال أحدها أنه تحريم الجارية فإنه لما حرمها قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا والآخر أنه قال إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده والثالث أن قوله شربت عسلت والأول أشهر وبعض أزواجه حفصة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض كانت حفصة قد أخبرت عائشة بما أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الجارية فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فعاتب حفصة عن إفشائها لسره وطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها وقيل لم يطلقها فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي أطلعه على إخبارها به وقيل معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهور وقوله عرف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعضه حياء وتكرما فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب وقرئ عرف بالتخفيف من المعرفة فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا أي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بأنها قد أفشت سره ظنت أن عائشة هي التي أخبرته به فقالت له من أنبأك هذا فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلمت إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما هذا خطاب لعائشة وحفصة وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إن تتوب إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه المعنى إن تعاونتما عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوءه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه ويكون وجبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر فيكون وجبريل معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على وصالح المؤمنين ويكون والملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله معك يقتضي معنى النصرة وصالح المؤمنين اختلف في وصالح هل هو مفرد أو جمع محذوه نوني للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق وقيل علي بن أبي طالب وعلى القول الأول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح عسى ربه إن طلقكن الآية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وروي أن عمر قال ذلك ونزل القرآن بموافقته ولقد قال عمر حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقها وقد ذكرنا معا الإسلام والإيمان والقنوت والسائحات معناه الصائمات قاله ابن عباس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه مهاجرات 
وقيل ذاهبات إلى الله لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض وقوله ثيبات وأبكارا قال بعضهم المراد بالأبكار هنا مريم بنت عمران وأسية امرأة في العون فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إياهما في الجنة وهذا يفتقر إلى نقل صحيح ودخلت الواو هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجزمعان وقال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك ضعيف قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أطيعوا الله و وأم وأمروا أهليكم بطاعته وأمروا أهليكم بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة وقودها ذكر في البقرة ملائكة غلاظ شداد يعني زبانية النار وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم أو في قسوة قلوبهم ويفعلون ما يؤمرون قيل إن هذا تأكيد لقوله لا يعصون وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمر ومعنى ويفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس لا تعتذر اليوم يعني يوم القيامة ويحتمل أن يكون هذا خطابا من الله الكفار أو خطابا من الملائكة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين توبة نصوحا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود وقيل معناه توبة خالصة فهو من قولهم عسل ناصح إذا خالص من الشمع وقيل هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا وقال الزمخشري وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي والنصح في الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم وقد تكلمنا على التوبة في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا في النور
يوم لا يخزي الله النبي العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره ذكر والوقف والابتداء يختلف على ذلك والذين آمنوا يحتمل أن يكون معطوفا على النبي أو مبتدأ وخبره بعده نورهم يسعى ذكر في الحديد جاهد الكفار والمنافقين ذكر في براءة امرأة نوح وامرأة لوط قيل اسم امرأة نوح والغة واسم امرأة لوط والهة وهذا يفتقر إلى صحة النقل فخانتاهما قال ابن عباس رضي الله عنهما خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مجنون وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأرضها فيه إذا قادموا عليه وكانت مع ذلك كافرتين وخيل خانتا بالزنا وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك وقال ما زنت امرأة نبي قط تنزيها من الله لهم عن هذا النقص وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هو مثل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا امرأة فرعون اسمها آسيا وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح من فرعون وعمله تعني كفره وظلمه وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف أحصنت فرجها يعني الفرج الذي هو الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه وقيل يعني فرج ذرعها وهذا ضعيف فنفخنا فيه من روحنا عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح لنفسه إضافة مخلوق إلى خالقه وفي ذلك تشريف الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتابه كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل أو كلامهم عن ملائكة وغيرهم وكتابه بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب ما قرئ بالجمع يعني جميع كتب الله من القانتين أي من العابدين فإن قيل لما قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التسيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله 
سورة الملك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنها تنجي من عذاب القبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك فعل مشتق من البركة وقيل معناه تعاظم وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع بيده الملك يعني ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك الملك والأول أعم وأعظم خلق الموت والحياة يعني موت الخلق وحياتهم وقيل الموت الدنيا لأن أهلها يموتون والحياة الآخرة لأنها هي باقية فهو كقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر ليبلوكم أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم وقد كان الله عليم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم أيكم أحسن عملا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله سبع سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض والطباق مصدر وصفت به السماوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان 
والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيارة والنقصان والاختلاف وقيل أراد خلقة جميع المخلوقات ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع سماوات طباقا فكأن قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكميل لما قبله والخطاب في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب ليعتبر فارجع البصر هل ترى من فطور الفطور الشقوق جمع فطر وهو الشق ورجع البصر ترديده في النظر ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتئمة مستوية ثم ارجع البصر كرتين أي انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتعقيق وقال الزمغشري معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة كقولهم لبيك فإن معناه إجابات كثيرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الخاسئ هو المبعد عن الشيء الذي طلب والحسير هو الكليل الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خللا راجع بصرك ولم تر شيئا من ذلك فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح السماء الدنيا هي القريبة منا والمصابيح يراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون اللاتي في غيرها على أن القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلنا منها رجوما لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به قال الزمخشري معنى كون النجوم رجوما للشياطين أن الشهبة تنقض من النجوم إلى رجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثبتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر وأعتدنا لهم عذاب السعير يعني للشياطين سمعوا لها شهيقا الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلها والأول أظهر وهي تفور أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها على الكفار فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها كلما ألقي فيها فوج أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألهم الزبانية هل جاءكم نذير أي رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد جاءنا نذير وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار إن أنتم إلا في ضلال كبير يحتمل أن يكون من قول ملائكة النار للكفار أو من قول الكفار للرسل في الدنيا وقالوا 
الضمير للكفار أي لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل فسحقا لأصحاب السعير انتصبا فسحقا بفعل مضمر على من الدعاء عليهم بالغيب فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما يحسن في قوله يؤمنون بالغيب وأسروا قولكم أو اجهروا به المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر ألا يعلم من خلق هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل أن يكون من خلق فاعلا يراد به الخالق والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضمر تقديره ألا يعلم الله من خلق والأول أرجح لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص بمن يعقل والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الأرض ذلولا فعول هنا بمعنى مفعول أي مذلولة فهي كركوب وحلوب فامشوا في مناكبها ابن عباس هي الجبال وقيل الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض فاستعار لها الذلة والمناكب تشبيها بالدواب وإليه النجور يعني البعث يوم القيامة أأمنتم الآية مقصودها التهديد والتخويف والكفار وكذلك الآية التي بعدها تمور ذكر في الطور حاصبا يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة نذير بمعنى الإنذار وكذلك نكير بمعنى الإنكار أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحيها للطيران والقبض ضم الجناحين إلى الجنب وعطف ويقبضن على صافات لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات فإن قيل لما لم يقل قابضات على طريقة صافات فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة اسم الفاعل دوامه وكثرته وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطير قليلا للاستراحة والاستعانة فذكره بلفظ الفعل لقلته أمن هذا الذي هو جند لكم خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها وكذلك أم من هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي من يرزقكم إن منع الله رزقه بل لجوا أي تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان أفمن يمشي مكبا على وجهه الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى والمراد بها توبيخ الكفار وفي معناه قولان أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة الهدى والضلال في الدنيا والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل إلى جهنم على وجهه فأما على القول الأول فقيل إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي سويا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على القول الثاني والمكب هو الذي يقع على وجهه يقال أكب الرجل وكبه غيره فالمتعدي دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال ويقولون متى هذا الوعد الضمير للكفار والوعد يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا فلما رأوه ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد زلفة أي قريبا وقيل عيانا سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر فيها السوء لما حل بهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال قل أرأيتم إن أهلكني الله الآية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى فمن يدير الكافرين من يمنعهم من العذاب قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا 
الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غائر أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين سورة نون والقلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوهون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نون حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختص نون بأنه غير إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن في ألف لام را وحاميم ونون وقيل إن نون هنا يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع وهذا لا يصح على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدواء وهذا غير معروف في اللغة ويبطول قول من قال إنه الحوت أو الدواء 
بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء نحو ألف لام ميم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ فالضمير فيه يسطرون للملائكة والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم والضمير فيه يسطرون على هذا لبني آدم ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم معناه نفي ما نسبه الكفار له من الجنون وبنعمة ربك اعتراض بينما وخبرها كما تقول أنت بحمد الله فاضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون غير ممنون ذكر في فصلت وإنك لعلى خلق عظيم هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن تعني التأدب بأدابه وامتثال أوامره وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك رأس الخلق وتفصيل ذلك وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتؤدة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعافي وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك حسب ما ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الجنيد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير ذلك من معاني الفزنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله ويبصرون لكفار قريش واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة الثاني أنها غير زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له معقول أي عقل الثالث أن الباء بمعنى فيه والمعنى في أي فريق منكم المفتون واستحسن ابن عطية هذا الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه ودوا لو تدهنوا فيدهنون المداهنة هي الملاينة والمدارات فيما لا ينبغي وروي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهنوا قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر امتدئ محذوف تقديره فهم يدهنون حلاف كثير الحلف في الحق والباطل مهين هو الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية هو من مهنا إذا ضعف فالميم فاء الفاعل وقال الزمخشري هو من المهانة وهي الذلة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب هماز هو الذي يعيب الناس مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميمة يقال نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام مناع للخير أي شحيح لأن الخير هو هنا هو المال وقيل معناه مناع من الخير أي يمنع الناس من الإسلام 
والعمل الصالح معتد من العدوان وهو الظلم أثيم من الإثم وهو ارتكاب المحرمات عتل أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل زنيم أي ولد زنا وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاه التي تتعلق في حلقها وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم وقيل لئيم وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها وقيل المقصود بها الوليد من المغيرة لأنه وصفه بأنه ذمال وبنين وكان كذلك وقيل أبو جهل وقيل الأخنس بن شريق ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه قال ابن عباس عرفناه بزنمته وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زورة فيصح وصفه بزني من عن القولين وقيل الأسود بن عبد يغوث أن كان ذا مال وبنين في موضع مفعول من أجله متعلق بقوله ولا تطع أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه ويجوز أن يتعلق بما بعده والمعنى على هذا أنه قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم أصل الخرطوم أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافا به وتقبيحا له والمعنى نجعل له سمة والعلامة على خرطومه واختلف في هذه السمة فقيل هي الضربة بالسيف يوم بدر وقيل علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم وقيل علامة تجعل على أنفه يوم القيامة ليعرف بها إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي بلونا قريشا كما بلونا أصحاب الجنة وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة روي أنها بمقربة من صنعاء فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وبهتوا عازمين على ذلك فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطأوا الطريق ثم تبينوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك فعقبهم الله كما عقبهم وقيل شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح وكانت الغلة تمر ولا يستثنون في معناه ثلاثة أقوال أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا لا يصرمونها والآخر لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينثروا عنه أي لا يرجعون عنه فطاف عليها طائف قال الفراء الطائف الأمر الذي يأتي بليل الذي يأتي بالليل فأصبحت كالصريم فيه أربعة أقوال الأول أصبحت كالليل لأنها سودت لما أصابها والصريم في اللواة الليل الثاني أصبحت كالنهار لأنها بيضت كالحصيد ويقال صريم للليل وللنهار الثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغات بعض العرب الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة فتنادوا مصبحين أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا 
وقال بعضهم لبعض أغدوا على حرثكم أي جنتكم إن كنتم صارمين لها أي حاصدين لثمرها يتخافتون يكلم بعضهم بعضا في السجن ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وأن في قوله أن يغدوا وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير وغدوا على حرض قادرين في الحرض أربعة أقوال الأول أنه المنع والثاني أنه القصد الثالث أنه الغضب الرابع أن الحرض اسم علم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قادرين في زعمهم أو من التقدير بمعنى التضييق أي ضيقوا على المساكين إن لضالون أي أخطأنا طريق الجنة قالوا ذلك لما لم يعرفوها فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا بل نحن محرومون أي حرمنا الله خيرها قال أوسطهم أي خيرهم وأفضلهم ومنه أمة وسطا أي خيارا لولا تسبحون أي تقولوا سبحان الله وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه وقيل أراد الاستثناء في اليمين بقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان ربنا والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على التسبيح يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله ألم أقل لكم لو لا تسبحون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يحتمل أن طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة والأول أرجح لأنه روي عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا كذلك العذاب أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون 
وما هو إلا ذكر للعالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين هنا الكفار ما لكم توبيخ للكفار وما مبتدأ ولكم خبره وتم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه كيف تحكمون توبيخ آخر أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم أين لكم فيه لما تخيرون هذه الجملة معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون المعنى هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة سلهم أيهم بذلك زعيم أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور والزعيم هو الضمن والأمر القائم به أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم هذا تعجيز للكفار ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم واختلف هل قوله فليأتوا بشركائهم في الدنيا أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة والشركاء هم المعبودون من الأصنام غيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه والأول أظهر يوم يكشف عن ساق قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي ولاد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم ما شأنكم فيقولون ننتظر ربنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك قال فيقولوا أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا وتأويل الحديث كتأويل الآية ويدعون إلى السجود تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فإن خيل كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف فالجواب أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا لا على وجه التكليف والعبادة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب ومن يكذب مفعول معه أو معطوف وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده أم تسألهم أجرا معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور فاصبر لحكم ربك يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف 
ولا تكن كصاحب الحوت هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلع وهو أيضا ذو النون والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات فنهى الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضبا وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار إذ نهد وهو مكظوم هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والمكظوم الشديد الحزن لنبذ بالعراء وهو مذموم هذا جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه بالعراء فإنه قد قال في الصفات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم وقد ذكرنا العراء في الصافات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك عبارة عن شدة عداواتهم وإن مخففة بن الثقيلة بدليل دخول اللام وليزلقونك معناه يهلكونك كقولك نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه وأصله من زلق القدم وقرئ بفتح الياء وضمها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فأراد بعضهم أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من ذلك وقال الحسن دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية وما هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن أي هو موعظة وتذكير للخلق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد المجلس الرابع عشر بعد المئة من مجالس السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله سورة الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذر واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الحاقة هي القيامة وزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تودي حقائق الأمور ما الحاقة ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقة وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر بوضع الممر زيادة في التعظيم والتهويل وكذلك وما أدراك ما الحاقة لفظه الاستفهام والمراد به التعظيم والتهويل بالقارعة هي القيامة 
سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها بالطاغية يعني الصيحة التي أخذت ثمود وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تغديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدا بالسيف بريح صرصر ذكر في فصلت عاتية أي شديدة وسميت بذلك لأنها عتت على عاد وقيل عتت على خزانها فخرجت بغير إذنهم سخرها عليهم سبع ليال روي أنها بلأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر حسوما ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك وقيل معناه شؤما ونحسا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسوما على القولين الأولين مصدر في موضع الحال وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله فترى القوم فيها صرعا جمع صريع وهو المطروح بالأرض والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يختضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو على الأيام والليالي أو على الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية تقدم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل والخاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها من باقية أي من بقية وقيل من فئة باقية وقيل إنه مصدر بمعنى البقاء ومن قبله يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم شعيب والظاهر أنهم المراد لأن عادا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقرئ قبالة وقرئ قبالة بكسر القاف وفتح الباء وبعناه جنده وأتباعه بالخاطئة إما أن يكون مصدرا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة فعصوا رسول ربهم إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام وإن عاد على المتفكات فالرسول لوط عليه السلام وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة رابية أي عظيمة وهو من قولك رب الشيء إذا كثر طغى الماء عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام حملناكم في الجارية هي السفينة فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته لنجعلها لكم تذكرة الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة فإن أراد جنس السفن فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها وإن أراد, وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة ودعيها أذن وعيا الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها وهذا يقوي أن يكون للفعلة والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه ويقال وعيت العلم إذا حصلته ولذلك عبر بعضهم عنها بأن التي عقلت عن الله 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي قال علي فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته قال الزمخشري إنما قال أذن واعية بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة الوعاه ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها نفخة واحدة يعني نفخة الصعق وهي الأولى فدكتا الضمير للأرض والجبال ومعنى دكتا ضرب بعضها ببعض حتى تندق وقال الزمخشري والدك أبلغ من الدق وقيل معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال وقعت الواقعة أي قامت القيامة وقيل صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف واهية أي مسترخية ساقطة القوة ومنه قولهم دار واهية أي ضعيفة الجدرات والملك على أرجائها الملك هنا اسم جنس والأرجاء الجوانب واحدها رجا مقصور والضمير يعود على السماء والمعنى إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء لأنها إذا وهت وقفوا, وقفوا على أطرافها وقيل يعود على الأرض لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرها وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ابن عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد أعدتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم يومئذ خطاب لجميع العالم والعرض البعث والحساب خافية أي حال خافية من الأعمال والسرائر ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادكم شيء لأنهم يحشرون حفاة عراه فأما من أوتي كتابه بيمينه الكتاب هنا صحائف الأعمال فيقول ها أم قرأوا كتابيه ها أم اسم فعل قال ابن عطية معناه تعالوا وقال الزمخشري هو صوت يفهم منه معنى خذ وكتابيه مفعول يطلبه ها أم واقرأوا من طريق المعنى تقديره ها أم كتابي اقرأوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو اقرأوا عند البصريين والعامل الأول وهو أها أم عند الكوفيين والدليل على صحة قول البصريين أنه لو أعمل الأول لقال اقرأوه والهاء في كتابيه للوقف وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضهم ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس قرأوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه إني ظننت الظن هنا بمعنى اليقين راضية أي ذات رضا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية ليست بناء اسم فاعل وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نصب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة قطوفها جمع قطف بكسر القاف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود ويقطف كالعنقود دانية أي قريبة وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قياب أو جلوس أو اضطجاع أسلفتم أي قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية أي الماضية يعني أيام الدنيا 
وأما من أوتي كتابه بشماله هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم لكن اختلف في من يدخل النار منهم هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها وهذا أرجح لقوله ها أمقرأ كتابيه لأن هذا كلام مسرور لأن هذا كلام مسرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه أي يتمنى أنه لا يعطاه كتابه وقال ابن عطية يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء والأول أظهر يا ليتها كانت القاضية أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة ما أغنى عني مالية يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي هلك عني سلطانية أي زال عني ملكي وقدرتي وقيل ذهبت عني حجتي خذوه خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله فغلوه أي جعلوا غلا في عنقه وروي أنها نزلت في أبي جهل ذرعها سبعون ذراعا معنى ذرعها أي مبلغ أذرع كيلها واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف وقيل هو بذراع الملك وقيل في الذراع سبعون باعا كل باع كما بين مكة والكوفة ولله در الحسن البصري في قوله الله أعلم بأي ذراع هي وجعلها سبعين ذراعا لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم وقد حكث على بي ذلك فاسلكوه أي أدخلوه وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج على دبره فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم أدخلت القلن سوة في رأسي وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيها وإنما قدم قوله في سلسلة على فاسلكوه لإرادة الحصر أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك قدم الجحيم على صلوه لإرادة الحصر أيضا طعام المسكين يحتمل أن أراد إطعام المسكين فوضع الاسم موضع المصدر أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين وأضاف الطعام إلى المسكين لأن له إليه نسبة ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قارن منع طعام المسكين بالكفر بالله فليس له اليوم هنا حميم فيه قولان أحدهما ليس له صديق والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين فإن الحميم الماء الحار والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس وقيل شجر يأكله أهل النار وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت وهو فعلين من الغسل الخاطئون جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواد بمتعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر 
قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ غَيْرُ نَافِيَةٌ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر كالدنيا والآخرة والإنس والجن والأجسام والأرواح وغير ذلك إنه لقول رسول كريم هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد عليهما الصلاة والسلام قليلا ما تؤمنون قال ابن عطية يحتمل أن تكون ما نافية فنفى إيمانهم بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة وقال الزمخشري القلة هنا بمعنى العدم أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة ولو تقول علينا بعض الأقاويل التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله لأخذنا منه باليمين ابن عباس اليمين هنا القوة ومعناه لو تقول علينا لأخذناه بقوتنا وقيل هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه وقال الزمخشري معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول وعبر عن ذلك بقوله لأخذنا منه باليمين لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف الوتين نياط القلب وهو عرق إذا قوطع مات صاحبه فالمعنى لقتلنا فما منكم من أحد عنه حاجزين الحاجز المانع والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقابنا وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة وإنه لتذكرة الضمير للقرآن وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وإنه لحسرة على الكافرين أي حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين وإنه لحق اليقين قال الكوفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع وقال الزمخشري المعنى عين اليقين ومحض اليقين وقال ابن عطية ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سأل سائل بعذاب واقع من قرأ سأل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء إذا عاد عن بعذاب واقع وتكون الإشارة إلى قول الكفار أنطر علينا حجارة من السماء وكان الذي قالها النظر بن الحارث والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وشبه ذلك وأما من قرأ سأل بغير همز فيحتمل وجهين الأول أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل وجهين أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل وثانيهما أن يكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معان للكافرين يحتمل 
أن يتعلق بواقع وتكون الكلام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسالة إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو يكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين من الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو يكون صفة لعذاب أو مستأنفا ذي المعارج جمع معرج وهو المصعد ولا علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة وقيل هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح ملائكة حفظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقله وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اختلف في هذا اليوم على قولين أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم فاصبر هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على خال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يرونه بعيدا يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب ولأن الساعة قد قربت أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه يوم تكون السماء كالمهل يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب فيه ونراه أو منصوب بقوله قريبا أو بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر أو يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل والمهل هو دردي الزيت شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه السماء به في تلونه وتكون الجبال كالعين العين هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان لأن الجبال منها بيض وسود وحمر ولا يسأل حميم حميمة 
الحميم هنا الصديق والمعنى لا يسأل أحد من حميمه نصرة نصرة ولا إغاثة لعلمه أنه لا يقدر له على شيء وقيل لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه يبصرونهم يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته إياه والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله وصاحبته يعني امرأته وفصيلته يعني القرابة الأقربين تؤويه أي تضمه فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات ثم ينجيه الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها ولذلك زجره عن ذلك بقوله كلا إنها لغى الضمير للنار لأن العذاب يدل عليها ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر ولظى علم لجهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب نزاعة للشوى الشوى أطراف الجسد وقيل جلد الرأس فالمعنى أن النار تنزعها ثم تعاد ونزاعة بالرفع بدل من لظى أو خبر ابتداء مضمر أو خبر لإنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص أو بدلا من الضمير أو خبر ثاني لإنها إن جعلنا لظى خبرا لها ونزاعة بالنصب حال تدعو من أدبر وتولى يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام ودعاءها لهم ودعاؤها لهم عبارة عن أخذها لهم وقال ابن عباس تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقيل معناه تهلك حكاه الخليل عن العرب وجمع فأوعى يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء فالمعنى جمع المال وجعله في وعاء وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه وسئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير فلا تفسير أبين من تفسيره وهو قوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وذكر الله ذلك على وجه الذم لهذا الخلق ولذلك استثنى منه المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا فلا يرزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها الذين هم على صلاتهم دائمون الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها حق معلوم قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده غير مأمون أي لا يكون أحد آمنا منه فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة لأماناتهم وعهدهم ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون والذين هم بشهاداتهم قائمون قال ابن عباس يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فاشهد وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه 
وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق الناس فلا يجوز إداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدعى الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليها قال الله تبارك وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته ومعنى قبلك في جهتك وما يليك عزين أي جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة وقيل عزها ثم حذفت لامها وجمعت الواو والنون وجمعت الواو والنون عوضا من اللام المحذوفة أيضاً مع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كانوا يقولون إن كان ثم جنة فنحن أهلها كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة إنا خلقناهم مما يعلمون كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه الأول تحقير الإنسان والرد على المتكبرين كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر السورة فلا أقسم معناه أقسم ولا زائدة برب المشارق والمغارب ذكرت في الصافات إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث فذرهم وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف يومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم إلى نصب ينفضون النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه لغات 
فتح النون وإسكان الصاد وضمهما وضم النون وإسكان الصاد ويوفضون معناه يسرعون والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورتي الحاقة والمعارج إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الأب القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا أن أنذر وأن اعبدوا يعتمل أن تكون مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر وبأن يعبدوا والأول أظهر عذاب أليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم لأن ذلك في مشيئة الله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا تزاد عنه لا تزاد عنه سيبويه إلا في غير الواجب لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان قولان ضعيفان في المعنى والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه ويؤخركم إلى أجل مسمى ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك مقتضى القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات وتأولها ابن عطية فقال ليس للمعتزلة في الآية تعلق لأن المعنى أن نوحا صلى الله عليه وسلم لم يعلم هل ممن هم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إنهم إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة وكأن نوحا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم على كفركم يظهر يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة فكأن الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر هذه الآية أنما هو إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة فكأن الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا وفيها أيضا رد على المعتزلة في قبلهم بالأجلين ولما كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة سنة تسعمائة عام فالألف عام هي التي لا تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا دعوتهم لتغفر لهم أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم 
جعلوا أصابعهم في آذانهم فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه فيحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك واستغشوا ثيابهم أي جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لئلا يراهم ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم وأصروا أيدام على كفرهم دعوتهم جهارا إعرابوا جهارا مصدر من المعنى كقولك قعد القرفصاء أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعاء جهارا أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار ثم ذكر أنه دعاهم جهارا ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار وهذا غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه وسلم قال ابن عطية الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم والإسرار دعاء كل واحد على حدته يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا مفعال من الدجر, من الدجر وهو كثرة الماء وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول المطر ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشكى رجل إلى الحسن الجذب فقال له استغفر الله ما لكم لا ترجون لله وقارا فيه أربعة تأويلات أحدها أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار توابه قال ذلك الزمخشري وقوله لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارا الثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت والمعنى ما لكم لا ترجون الله تعالى متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد كقولك ضربت لزيد وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع الحال الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر في المكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار وقد خلقكم أطوارا أي طورا بعد طور يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضة إلى سائر أحواله وقيل الأطوار الأنواع المختلفة فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك طباقا ذكر في الملك وجعل القمر فيهن نورا القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك فلان في الأندلس كذا إذا كان في بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورا والشمس سراجا والشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك والله أنبتكم من الأرض نباتا هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونباتا مصدر على غير الصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتتم نباتا ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال 
ثم يعيدكم فيها يعني بالدفن ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث من القبور والله جعل لكم الأرض بساطا شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كرية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر سبلا فجاجا ذكر في الأنبياء قال الله تبارك وتعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرئ وولده بفتحتين وولده بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد ومكروا مكرا كبارا الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف والكبار المخفف أبلغ من الكبير وقالوا لا تذرن آلهتكم أي وصى بعضهم بعضا بذلك ولا تذرن ودا ولا سواعا هذه أسماء واصنام كان قوم نوح يعبدونها وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم لنتذكر أعمالهم فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب فكان ود لكلب بدومة الجندل وكان سواع لهذيل وكان يغوث لمراد وكان يعوق لهمذان وكان نسر لذي الكلاع من حمير وقرئ ودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان وقد أضلوا كثيرا الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى أضلوا كثيرا من أتباعهم وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك ولا تزد الظالمين إلا ضلالا من كلامه وهو دعاء عليهم وقال الزمخشري إنه معطوف على قوله ربي إنهم عصوني والتقدير قال ربي إنهم عصوني وقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا هذا من كلام الله إخبار عن أمرهم وما زائدة للتأكيد وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطيئاتهم وهي الكفر وسائر المعاصي فأدخلوا نارا يعني جهنم 
وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام في النفي العام يقال ما في الدار ديار أي ما بها أحد ووزنه فيعال وكان أصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وليس وزنه فعال لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه مشتق من الدور أو من الدار وروي أن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم رب اغفر لي ولوالدي يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره وكان والدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليه السلام واسم والد نوح لمك ابن متوشلخ وامه وامه شمخة بيت انوش حكاه الزمخشري ولمن دخل بيتي مؤمنا قيل بيته المسجد وقيل السفيده وقيل شريعته سماها بيتا استعاره وهذا بعيد وقيل داره وهذا ارجح لانه الحقيقه وللمؤمنين والمؤمنات هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة قال بعض العلماء إن الإله الذي سجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات تبارى أي هلاك سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن تقدمت في الأعقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا أي قال بعضهم لبعض وعجبا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب وإنه تعالى جد ربنا جد الله جلاله وعظمته وقيل غناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرئ إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما بعده إلى قوله وإنا منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إنا سمعنا لأنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن وهو من كلام الجن وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله فآمنا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في فآمنا به كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي أنه استمع وألا واستقام وأن المساجد لله لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم إبليس وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن عطية والشطط التعدي ومجاوزة الحد وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ظننا أن الأقوال التي كان الجن والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأن ظننا أنه لا يكذب أحد على الله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميه فزادوهم رهقا ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم 
وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن والمعنى إن الإنس زاد والمعنى إن الإنس زاد الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم حتى كان الجني يقول أنا سيد الجن والإنس وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا الضمير في ظنوا لكفار الإنس وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا والبعثون يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم بالنجوم واللمس المس واستعير هنا للطلب والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس النجوم الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة مئة كذبة فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحارس وقال ابن عطية ومصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم إن, إن رمي الجن بالنجوم إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كوكبا قضى ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد ملك أو مات ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف استراق الجن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في في أشعارهم وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الآية قال ابن عطية معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشد أو يكفرون به فينزل بهم الشر وقال الزمخشري معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير كنا طرائق قددا طرائق المذاهب والسير وشبهها والقدد المختلفة وهو جمع قدة وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف في مضاف أي كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق وإن ظن أن لن نعجز الله في الأرض الظن هنا بمعنى العلم قال ابن عطية هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم ويحتمل أن يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم وإنا لما سمعنا الهدى يعنون القرآن فلا يخاف بخسا ولا رهق البخس النقص والظلم والرهق تحميل ما لا يطاق وقال ابن عباس البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات ومن القاسطون يعني الظالمين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط بالألف إذا عدل 
وها هنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن وأما قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية وأما قوله وأن لو استقاموا فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم تحروا أي قصدوا الرشدا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقا الماء الغدق هو الكثير وذلك استعارة في توسيع الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقيل طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لهم واستدراجا ويؤيد هذا قوله لنفتنهم فيه والأول أظهر والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع الجن أو للجن الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجميع الخلق لنفتنهم فيه إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة الاختبار هل يشكرون أم لا وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج نسلكه عذابا صعدا معنى نسلكه ندخله والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في صعد أي في مشقة وقيل صعد جبل في النار وأن المساجد لله أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة وقيل أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد وعطف وأن المساجد لله على أوحي إلي أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله فالعامل في أن فالعامل في أن فلا تدعو وإنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفا وقال الزمخشري إنما سماه هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لأنه مما أوحي إليه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما يتمكن على قراءة وأنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطفا على أوحي إلي أنه استمع وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله كادوا يكونون عليه لبدا اللبد الجماعات واحدها لبده والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفار من الناس أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره أو يكون للجن الذين استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والتبرك به قال الله تبارك وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني 
لن يجيرني من الله أحد ولن أرد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ملتحدا أي ملجأ إلا بلاغا بدل من ملتحدا أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة أو بدل من ضرا ولا رشدا أي لا أملك شيئا إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا من الله قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة لبلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغا والمعنى بلاغ عن الله ورسالاته قال الزمخشري إنه معطوف على بلاغا كأنه قال إلا التبليغ والرسالة ويحتمل أن يكون ورسالاته معطوفا على اسم الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا جمع خالدين على معنى ومن يعص لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفار وجهان أحدهما أنها مكية والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار حتى إذا رأوا ما يعدون تعلقت حتى بقوله يكونون عليه لبدا وجعلت غاية لذلك والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يعدون قال ذلك الزمخشري وقال أيضا يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يعدون وهذا أظهر قل إن أدري أقريب ما تعدون إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري أقريب ما تعدون أم بعيد وعبر عن بعده بقوله أم يجعل له ربي أمدا ويعني بما تعدون قتلهم ببدر أو يوم القيامة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي لا يطلع على علم الغيب أحدا إلا من ارتضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا للتبعيض والرسول هنا يحتمل أن يراد به الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب فإن الله خص للطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم وفيها أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها للطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا المعنى 
أن الله يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة قال بعضهم ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم في الفاعل بي ليعلم ثلاثة أقوال الأول أي ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودة وقد كان علم ذلك قبل كونه الثاني ليعلم محمد أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة والأول أظهر والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغ وفي ربهم حملا على المعنى لأن من ارتضى لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة وأحاط بما لديهم أي أحاط الله بما عنده من أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال وأحصى كل شيء عددا هذا عموم في جميع الأشياء وعددا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة المزمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكاله وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يا أيها المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وزن المزمل متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وضغمت في الزاي وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة والجمهور الثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة الثالث أن معناه المتزمل للنبوة أي المشمر المجد في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خبيرة ترعد فرائصه فقال زملوني زملوني فنزلت يا أيها المدثر وعلى هذا نزلت يا أيها المزمل فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاء أول ما جاء جبريل وقال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة لأنه ساب, النوم ساب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديد وقال السهيلي في ندائه بالمزمل فائدتان إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب والفائدة الأخرى التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة قم الليل هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب فعلى القول بالندب هو ثابت غير منسوخ وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي 
الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى الآية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح واختلف كم بقي فرضا فقالت عائشة عاما وقيل ثمانية أشهر وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة فالآية الناسخة على هذا مدنية الثالث أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه في معنى هذا الكلام أربعة أقوال الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليل وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع والضميران في أنقص منه وزد عليه عائدان على النصف والمعنى أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهي أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليلا أو يزيد عليه القول الثاني قال الزمخشري إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف لأن قوله أو انقص منه قليلا قد تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف القول الثالث قال الزمخشري أيضا يجوز أن يريد بقوله أنقص منه قليلا نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فالتخير على هذا بين قيام, نصف بين قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي فإن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل قليلا فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير ورد للقرآن ترتيلا الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف وذلك معين على التفكر في معاني القرآن بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال على خمسة أقوال أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وقد كان يثقل جسمه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به 
وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترضى فخذ زيد والثقله على هذا حقيقة الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجاز وعيد بإعجازه ووعيده الثالث أنه ثقيل في الميزان الرابع أنه كلام له وزن ورجحان الخامس أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي وهذا اختيار ابن عطية وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآيات قيام الليل لمشقته إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال الأول أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة الثاني الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة الثالث العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه الرابع الناشئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة الخامس الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء السادس الناشئة بعد بين المغرب والعشاء السابع ناشئة الليل ساعاته كلها هي أشد وطأ يحتمل معنيين أحدهما أثقل وأصعب على المصلي ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر والأثقل أعظم أجرا فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر الثاني أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس ويقرب هذا المعنى ويقرب هذا من معنى وأقوم قيلا وقرئ وطاء بكسر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن إن لك في النهار سبحا طويلا السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغال والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فأديه بالنهار فإنه طويل يسع فيه ذلك واذكر اسم ربك قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك واللفظ أعم من ذلك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبتيلا مصدر على غير الصدر فاتخيه وكيلا الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو أمر بالتوكل على الله واصبر على ما يقولون أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا وأما الصبر فمأمور به في كل وقت وذرني والمكذبين هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف أولي النعمة أي التنعم في الدنيا وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعبين في الدنيا أن كان جمع نكل وهو القيد من الحديد ويروى أنها قيود سود من نار وطعاما ذا غصة يعني شجرة الزقوم ومعنى ذا غصة يغص به أي يختنق وقيل هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصعق 
يوم ترجف الأرض أي تهتز وتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم وهو إن لدينا أنكالا وكانت الجبال كثيبا مهيلا الكثيب قدس الرمل والمهيل اللين الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب إنا أرسلنا إليكم رسولا خطاب لجميع الناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة شاهدا عليكم أن يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول فاللام للعهد أخذا وبيلا أي غليظا شديدا يوما مفعول به وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقدير هذكر أو قوله السماء منفطر به يجعل الولدان شيبا الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة فقيل إن ذلك حقيقة وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم وقيل إنه عبارة عن طوله السماء منفطر به الانفطار الانشقاق والضمير المجرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء بشدة هوله ويحتمل أن يعود على الله أي تتفطر بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أو على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف كان وعده مفعولا الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأول أظهر لأنه ملفوظ به إن هذه تذكرة الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حظ على ذلك وترغيب فيه قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم نرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل هذه الآيات نزلت ناسخة لما أمر به في أول سورة من قيام الليل ومعناها إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفة مختلفا تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن ونصفه وثلثه من قرأهما بالخفض فهو عطف على ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه ومن قرأ بالنصب فهو عطف فهو عطف على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وطائفة يعني المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم علم أن لن تحصوه الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا تقدير الليل وقيل معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله فتاب عليكم عبارة عن التخفيف كقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه وقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن وهذا الأمر للندب وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين وفرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم علم أن سيكون منكم مرضى ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي لبني آدم تمنعهم من قيام الليل فمنها المرض ومنها السفر للتجارة للتجارة وهي الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله ومنها الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف وهذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار وأقيم الصلاة وآت الزكاة يعني المكتوبتين وأقرضوا الله معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة هو خيرا نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه والضمير فصل واستغفروا الله قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير 
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا أيها المدثر وزده متفاعل ومعناه الذي تدثر في كسائن أو ثياب وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسب ما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي في ندائه بالمدثر ثلاث فوائد الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير والنذير بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن والصحيح أن سورة تقرأ نزلت قبلها قم فأنذر أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة وربك فكبر أي عظمه ويحتمل أن يريد قول الله أكبر ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا فنزلت وربك فكبر وقول وربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره وثيابك فطاهر فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف على هذا هل يحمر على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة والآخر أنه يراد به طهرة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجاز الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث والرجز فهجر فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الرجز الأوثان أو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عائشة والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله في اللغة فمعناه أهجر ما يؤدي إليه ويوجبه الثالث أنه المعاصي والفجور قال بعضهم كل معصية رجز ولا تمن تستكثر يحتمل قوله تمن أن يكون من معنى العطاء أو معنى المن وهو ذكر العطاء وشبه أو معنى الضعف فإن كان من العطاء ففيه وجهان 
أحدهما أن معناه لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته والآخر لا تعطي الناس عطاء وتستكثره فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيرا وإن كان من المن بالشيء فيه ففيه وجهان الأول لا تمن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه الثاني لا تمن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك ولربك فاصبر أي اصبر لوجهه وطلب رضاه ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب أو على إذاية الكفار له أو على العبادة فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور ويحتمل أن يريد النفخة الأولى أو الثانية ذرني ومن خلقت وحيدا هذا وعيد وتهديد ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال أحدها روي أنه كان يلقب الوحيد أي لا نظير له في ماله وشرفه فكونه وحيدا نعمة عددها الله عليه الثاني أن معناه خلقته منفردا ذليلا الثالث أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقته وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا واختلف في مقداره فقيل ألف دينار وقيل عشرة آلاف وقيل يعني الأرض لأنها مدت وبنين شهودا أي حضورا وروي أنه كان له عشرة من الأولاد وقيل ثلاثة عشر لا يفارقونه وأسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمارة ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش ثم يطمع أن أزيد أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذه غاية الحرص كلا زجر عما طمع فيه من الزيادة عنيدا أي معاندا مخالفا والآيات هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحر ويحتمل أن يريد الدلائل سأرهقه صعودا الصعود العقبة الصعبة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها إنه فكر وقدر أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيأ كلامه روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم ودخل إلى أبي بكر الصديق فعاتبه أبو جهل وقال له إن قريشا قد أبغضتك, قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن وقال أفعل ذلك ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال أقول شعر ما هو شعر أقول كاهن ما هو بكاهن أقول إنه سحر وإنه قول البشر أي ليس منزلا من عند الله فقتل كيف قدر دعاء عليه وذم وكرره تأكيدا لذنبه وتقبيح حاله قال ابن عطية ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما أشجعه يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية لقول قريش تهكما بهم ثم نظر أي نظر في قوله وقدر ما يقول 
ثم عبس وبسر البسوره وتخطيب الوجه وهو أشد من العبوس وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وسلم أو عبس في وجهه صلى الله عليه وسلم أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدري ما يقول ثم أدبر أي أعرض عن الإسلام سحر يؤثر أي ينقل عن من تقدم وما أدراك ما سقر تعظيم لها وتهويل لا تبقي ولا تذر مبالغة في وصف عذابها أي لا تدعو غاية من العذاب إلا أذاقته إياه أو لا تبقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكت وإذا أهلك لم تذروا هالكا بل يعود إلى العذاب لواحة للبشر معنى لواحة مغيرة يقال لاحه السفر وغيره إذا غيره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة فالمعنى أنها تحرق الجلود وتسودها وقيل لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس وقال الحسن تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام عليها تسعة عشر يعني الزبانية خزنة جهنم فقيل هم تسعة عشر ملكة وقيل تسعة عشر صفة وقيل تسعة عشر صنفا من الملائكة والأول أشهر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة سبب هذه الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم ولا يرتاب أي لا يشك الذين أوتوا الكتاب أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنهم وصف كأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد وليقول الذين في قلوبهم مرض المرض عبارة عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ المنافقون وإنما حدث, حدث المنافقون بالمدينة فالجواب وإنما حدث المنافقون بالمدينة فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو يحتمل القصد بهذا وجهين يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله والآخر رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب ما أراد الله وما هي إلا ذكرى للبشر الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة قال الله تبارك وتعالى 
كلا والغمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا ردع للكفار عن كفرهم وقال الزمخشري هي إنكار لأن يكون لهم ذكرى إذ أدبر أي ولا وقرئ دبر بغير ألف والمعنى واحد وقيل معناه دبر الليل النهار أي إذا جاء في دبره والصبح إذا أسفر أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح إنها لإحدى الكبر الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح نذير للبشر تمييز أو حال من لإحدى الكبر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا معذوف وهذا ضعيف وقيل هو حال من أول السورة أي قم فأنذر نذيرا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من بدع التفاسير لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر التقدم عبارة عن سلوك طريق الهدى والتأخر ضده ولمن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدم أو التأخر وقيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبره والأول أظهر رهينة قال ابن عطية الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس وقال الزمخشري ليست بتأنيث رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما هي بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها إلا أصحاب اليمين أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقال ابن عباس هم الملائكة يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار
ما سلككم في سقر أي ما أدخلكم النار وهذا خطاب للمجرمين يحتمل أن خاطبهم به المسؤولون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم لم نكن من المصلين وما بعده أي هذا هو الذي أوجب دخولهم النار وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له لأنه أكبر جرائمهم نخوض الخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه حتى أتان اليقين هو الموت عند المفسرين وقال ابن عطية إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفار وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار يشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون فما لهم عن التذكرة معرضين يعني كفار قريش كأنهم حمر مستنفرة المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة شبه الكفار بالحمير النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني حمير الوحش فرت من قسورة ابن عباس القسورة الرما وقال أيضا هو الأسد وقيل أصوات الناس وقيل الرجال الشداد وقيل سواد أول الليل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة المعنى يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من عند الله ومعنى منشرة منشورة غير مطوية أي طرية كما كتبت لم تطوى بعد وذلك أنهم قالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيها من رب العالمين إلى فلان ابن فلان نؤمر باتباعك كلا ردع عما أرادوه بل لا يخافون الآخرة أي هذه هي العلة والسبب في أعراضهم كلا تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم للآخرة إنه تذكرة الضمير لما تقدم من الكلام أو القرآن بجملته فمن شاء ذكره فاعل شاء ضمير يعود على من وفي ذلك حظ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورتي المزمل والمدثر إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة القيامة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة لا أقسم في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح كلام بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكفار بالنفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعة فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة وشرها النفس الأمارة بالسوء وبينهما النفس اللوامة وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة؟ الإنسان هنا للجنس والإشارة به إلى الكفار المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم على جواب القسم المتقدم بلى تقديره نجمعها قادرين منصوب على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون ألن نجمع عظامة البنان الأصامع وفي المعنى قولان أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعض أي قادرين على أن نسوي أصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها والآخر أنه تهديد في الدنيا أي قادرين أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والأول أليق بسياق الكلام بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان ويجوز أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبرا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده ويفجر معناه يفعل أفعال الفجور وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أن يفجر بقية عمره 
الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدامه إذا لم يرجع عن شيء يريده والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة أيان معناها متى وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له برق البصر هذا إخبار عن يوم القيامة وقيل عن حالة الموت وهذا خطأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له بريق وقرئ بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع وقيل معناه شخص فيتقارب معنى الفتح والكسر وخسف القمر ذهب ضوءه يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه وقيل هما بمعنى واحد وجمع الشمس والقمر في جمعهما ثلاثة أقوال أحدها أنه يجمعان أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من الغرب والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف بهما في النار وقيل في البحر فتكون النار الكبرى الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوءهما كلا لا وزر أي لا ملجأ ولا مغيث بما قدم وأخر أي بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره وما أخر في آخره وقيل ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد ماته وقيل ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته بل الإنسان على نفسه بصيرة في معناه قولان أحدهما أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة والآخر أنه حجة بينة لأن خلقته تدل على خالقه فوصف بالبصارة مجازا لأن من نظر فيه أبصر الحق والأول أن يقوم ما قبله وما بعده كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره ويكون هو جواب لو حسب ما نذكره ولو ألقى معاذيره فيه قولان أحدهما أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها والآخر أن المعاذير الستور أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح لا تحرك به لسانك لتعلل به الضمير في به يعود على القرآن دلت على ذلك غارينة الحال وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه فأمره الله أن ينصت ويستمع وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره إن علينا جمعه وقرآنه ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله ويحتمل قرآنه هنا وجهين أحدهما أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأته والآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه جبريل فجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عنده ومعنى فاتبع قرآنه استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي ثم إن علينا بيانه أي علينا أن نبينه 
لك ونجعل لك ونجعلك تحفظه وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه فإن قيل ما مناسبة قولك ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية لما قبلها فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول بل تحبون العاجلة أي الدنيا وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا وكلا ردع عن ذلك وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي ناعمة ومنه نظرة النعيم إلى ربها ناظرة هذا من النظر بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة وتأول ناظرة بأن معناه منتظرة وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جرز تقول نظرتك أي انتظرتك وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله ومنهم من ينظر إليك وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جرز وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم وهذا تكلف في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية باسرة أي عابسة تظهر عليها الكآبة والبسور أشد من العبوس تظن أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين قال الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إذا بلغت التراقي يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت وقيل من راق أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أن يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقي وهو العلو وظن أنه الفراق أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله والتفت الساق بالساق هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته أي التفت ساقه على الأخرى عند السياق وقيل هو مجاز كقولك كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله وقيل التفت أي لفها الكفن إذا كفن وفي قوله الساق والمساق ضرب من ضروب التجنيس إلى ربك يومئذ المساق هذا جواب إذا بلغت التراقي والمساق مصدر من السوق كقوله وإلى الله المصير 
فلا صدق ولا صلى لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل يتمطى أي يتبختر في مشيه وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مغزوم الذي كان أبو جهل منهم أولى لك وعيد وتهديد فأولى وعيد ثان ثم كرر ذلك تأكيدا ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك أولى لك فأولى فنزل القرآن بموافقة ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا توبيخ ومعناه أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله أفحسبتم أنما غلغناكم عبثا والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عام ألم يكن نطفة من مني تمنى النطفة النقطة وتمنى من قولك أمن الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة والعلقة الدم لأن المني يصير في الرحم دما فخلق فسوى أي خلقه بشرا فسوى صورته أي أتقنها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذا تقرير واحتجاج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى وفي رواية سبحانك اللهم بلى سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 
جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام وقيل هي بمعنى قد والإنسان هنا جنس والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هذا في آدم والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدل وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار ولذلك وقع صفة للمفرد واختلف في معنى الاختلاط هنا فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة وقيل معناه ألوان وأطوار أن يكون نطفة ثم علاقة ثم مضغة نبتليه أي نختبره وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له وقيل معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة فجعلناه سميعا بصيرا هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهذا تكلف بعيد إن هديناه السبيل أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكر وكفور وهما حالان من الضمير في هديناه والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كل من عند الله سلاسلا من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الأحد ومن قرأ بالتنوين فله ثلاث توجيهات أحدها أنها لغة بعض لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل والآخر أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجر الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك الأبرار جمع برج أو برج ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر من كأس ذكر في الصافات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية مزاجها كافورا أي تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك 
عينا بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور وبدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرا خمر عين وقيل هو مفعول بيشربون وقيل منصوب بإظمار فعل يشرب بها قال ابن عطية الباء زائلة والمعنى يشربها وهذا ضعيف لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر عباد الله وصفهم بالعبودية وصفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يفجرونها تفجيرا أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين مستطيرا أي منتشرا شائعا ومنه استطار الفجر إذا انتشر ضوءه ويطعمون الطعام نزلت هذه الآية أما بعدها في علي بن طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة وقيل هي مكية وليست في علي على حبه الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ففي قوله على حبه تتميم وهو من أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر مسكينا ويتيما وأسيرا قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأن في كل ذي كبد رطبة أجرا وقيل نسخ ذلك بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه المملوك والرابع أنه المسجون والخامس أنه المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وهذا بعيد والأول أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه إنما نطعمكم لوجه الله عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والشكور مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد يوما عبوسا وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يصف اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس قم طريرا قال ابن عباس معناه طويل وقيل شديد ولقاهم نظرة وسرورا النظرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقوله فوقاهم وولقاهم من أدوات البيان وهو بما صبروا أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسب ما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وقد ذكرنا الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا عبارة عن اعتدال هوائها أي ليس فيها حر ولا برد 
والزمهرير هو البرد الشديد وقيل هو القمر بلغة ضيء والمعنى على هذا أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر ودانية عليهم ظلالها معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم لأن الشيء المظل إذا بعد فترة فترة ظله وإعراب ودانية معطوف على متكئين وقال الزمخشري هو معطوف على الجملة التي قبلها وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لأن هذه جملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم أي جامعين بين البعد عن الحج والبرد وبين دنو الظلال وقيل هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك فلان عالم وصالح وقيل هو معطوف عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كما يريدون وهذه الجملة في موضع الحال من ودانية أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها بآنية هي جمع إناء ووزنها أفعلة وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة قوارير القوارير هي الزجاج فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها ومن قرأ قواريرا بغير تنوين فهو على الأصل ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسلا قدروها تقديرا هذه صفة للقوارير والمعنى قدروها على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون من الشرب قال مجاهد هي لا تفيض ولا تغيض وقيل قدروها على حسب ما يشتهون والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها مزاجها زنجبيلا هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا سلسبيلا معناه سلس منقاد الجرية وقيل سهل الانحدار في الحلق يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد وزيلت الباء في التركيب للمبالغة في سلسته فصارت الكلمة خماسية وقيل سل فعل أمر وسبيلا مفعول به وهذا في غاية الضعف ولدان مخلدون ذكر في الواقعة لؤلؤا منثورا شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض وبالمنثور منه في كثرتهم وانتشارهم في الخصوص وإذا رأيت ثم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها وثم ظرف مكان وقال الفراء تقديره إذا رأيت ما ثم فما مفعولة ثم حذفت قال الزمخشري هذا خطأ هذا خطأ لأن ثم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة وملكا كبيرا يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسب ما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك عاليهم بسكون الياء مبتدأ خبره ثياب سندس أي ما يعلوه من الثياب ثياب سندس وقرئ بالنصب على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم وقال ابن عطية العامل فيه ولقاهم أو وجزاهم وقال أيضا يجوز 
أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم وقد ذكرنا معنى السندس والاستبرق وقرئ خضر بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب واستبرق بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس وحل وزنه فعل ومعناه جعل لهم حلي أساور من فضة ذكرنا الأساور في الكهف فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فلعل الذهب للمقربين والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب مع شرابا طهورا أي ليس بنجس كخمر الدنيا وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام وقيل معناه لا يصير مولا إن هذا كان لكم جزاء أي يقال لهم هذا يقوله الله تعالى أو الملائكة قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آثما أو كفورا أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا كافرا وقيل هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار وروي أن الآية نزلت في أبي جهل وقيل إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصة بكرة وأصيلة هذا أمر بذكر الله في كل وقت وقيل هو إشارة إلى الصلوات الخمس فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا والإشارة إلى الكفار واليوم الثقيل يوم القيامة ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته وشددنا أسرهم الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصال وقيل القوة بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم وهذا تهديد إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها فمن شاء تحضيض وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله والظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره يعذب الظالمين سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم 
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلكم من مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأن الملائكة سماهم المرسلات لأنه تعالى يرسلهم بالوحي وغيره وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى وسماهم الناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو أو ينشرون الشرائع في الأرض أو ينشرون صحائف الأعمال وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله الله الذي يرسل الرياح وسماها العاصفات من قوله ريح عاصف أي شديدة وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله يرسل الرياح فتثير سحابا وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله ويجعله كسفا وأما الملقيات ذكرا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح 
ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمرسلات فالعاصفات ثم عطف ما ليس من جنس أبي الواو فقال والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام عرفا معناه فضلا وإنعاما وانتصابه على أنه مفعول من أجله وقيل معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر وأما ذكرى فمفعول به عذرا أو نذرا العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لئلا تبقى لهم حجة أو عذر وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار يقال عذر إذا محى الإساءة وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخويف وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرى أو مفعولا من أجله أو مفعولا بذكرى ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر ونذرا جمع نذير فيكون نصبهما على الحال إنما توعدون لواقع يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم فإذا النجوم طمست أي زال ضوءها وقيل محيط وإذا السماء فرجت أي انشقت وإذا الجبال نصفت أي صارت غبارا وإذا الرسل وقتت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة وقرئ وقتت بالواو وهو الأصل والهمزة بدل من الواو لأي يوم أجلت هو من الأجل هو من الأجل كالتوقيت من الوقت وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم ثم بينه بقوله ليوم الفصل أي يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين تكرره في هذه السورة قيل إنه تأكيد وقيل بل في كل, بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء ويل يومئذ للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها ألم نهلك الأولين يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم ثم نسبعهم الآخرين يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم يعني الكفار ألم نخلقكم من ماء مهين يعني المنية والمهين الضعيف فجعلناه في قرار مكين يعني رحم المرأة وبطنها إلى قدر معلوم يعني وقت الولادة وهو معلوم عند الله وهو تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر فقدرنا بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعم القادرون وإذا كان من التقدير فهو تجنيس ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا الكفاة من كفة إذا ضم وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموت في بطنها وانتصب أحياء وأمواتا على أنه مفعول بكفاة لأن الكفاة اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال جميعة أحياء وأمواتا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا فيكون نصبها على الحال من الضمير وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم رواسية يعني الجبال شامخات أي مرتفعات ماء فرات أي حلوى انطلقوا خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان المنطلق إليه إلى ظل يعني دخان جهنم ومنه وظل من يحموم ذي ثلاث شعب أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون المؤمنون في ظل العرش وقيل إن هذه الآية في عبلة الصليب لأنه على ثلاثة شعب فيقال لهم انطلقوا إليه لا ظليل نفى عنه أن يضلهم كما يضل العرش المؤمنين ونفى أيضا أن يمنع عنهم اللهب 
إنها ترمي بشرر كالقصر الضمير في إنها لجهنم والقصر واحد القصور وهي الديار العظام شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الهواء وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر كأنه جمالة صفر في الجمالات قولان أحدهما أنه جمع جمال شبه به الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرئ جمالات بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام هذا يوم لا ينطقون هذا في مواطن وقد يتكلمون في مواطن أخر كقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فإن كان لكم كيد فكيدون تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه يقول الله تبارك وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون كلوا واشربوا يقال له ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هنيئا نصب على الحال أو على الدعاء كلوا وتمتعوا خطاب للكفار على وجه التهديد تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا لله وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون والأول أشهر وأظهر فبأي حديث بعده يؤمنون الضمير للقرآن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سور القيامة والإنسان والمرسلات إلى مجلس آخر نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطين يقول رحمه الله سورة النبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا عما يتساءلون أصل عما عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لكفار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق عن النبأ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر كلا سيعلمون 
ردع وتهديد ثم كرره للتأكيد ألم نجعل الأرض مهادة أي فراشا وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة فيما أنكروه من البعث كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له والجبال أوتادا شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميت وخلقناكم أزواجا أي مزدوجين ذكرا وأنثى وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقيل معناه قطعا للأعمال والتصرف والسبت القطع وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وجعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون وجعلنا النهار معاشا أي تطرب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش وقال الزمخشري معناه يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهبه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني المطر والمعصرات هي السحاب وهو مأخوذ من العصر لأن السحابة عصر فينزل منها الماء أو من العصرة بمعنى الإغاثة ومنه وفيه يعصرون وقيل هي السماوات وقيل هي الرياح والثجاج السريع الاندفاع لنخرج به حبا ونباتا الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب والنبات هو العشب وجنات ألفافا أي ملتفة وهو جمع لف بضم اللام وقيل بالكسر وقيل لا واحد له كان ميقاتا أي في وقت معلوم يوم ينفخ في الصور يعني نفخة القيام من القبور فتأتون أفواجا أي جماعات فكانت أبوابا أي تنفتح في فيكون فيها شقاق كالأبواب وسيرت الجبال أي حملت فكانت سرابا عبارة عن تلاشيها وفنائها والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء وليس ذلك المراد هنا وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء مرصادا أي موضع الرصد والرصد هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر الكفار ليدخلوها وقيل معناه طريقا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم مآبا أي مرجعا لابثين فيها أحقابا جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة وقيل إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثلاثون ألف سنة وقال ابن عباس ثمانون سنة وقيل ثلاثمائة سنة وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهذا خطأ لأن الأخبار لا تنسخ وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بأهياتنا وقيل معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب لا يذوقون فيها بردا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار وقيل لا يذوقون ماء باردا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر 
إلا حميما وغساقا استثناء من الشراب وهو متصل والحميم الماء الحار والغساق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود جزاء وفاقا أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذا وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر كذابا بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مفازا أي موضع فوز يعني الجنة حدائق أي بساتين وكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها أترابا أي على سن واحد وكأسا دهاقا أي ملأة وقيل صافية والأول أشهر عطاء حسابا أي كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه وقيل معناه على حسب أعمالهم رب السماوات بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر ابتداء مضمر لا يملكون منه خطابا قال ابن عطية الضمير للكفار أي لا يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله يوم يقوم الروح قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفا وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو بلا يتمل لا يتكلمون لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصة والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا ذلك اليوم الحق أي الحق وجوده ووقوعه فمن شاء تحضيض وترغيب عذابا قريبا يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب أو لأن الدنيا على آخرها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
المرء هنا عموم في المؤمن والكافر وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة الآية ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى وقيل تمنى أن يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق وروي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون مثلها وهذا يقوي الأول وقيل الكافرون إبليس يتمنى أن يكون من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم وقد كان احتقر التراب في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وارفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اختلف فيه معنى النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات فقيل إنها الملائكة وقيل النجوم فعلى القول بأن الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهم وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشط الدلو من البئر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسب ما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها تسبح في الفلك ومنه كل في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم الحساب وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة وحجز الزمغشري فيها ما ذكرنا وقد قيل في النازعات والناشطات إنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد وقيل في السابحات والسابقات إنها الخيل وإنها السفن غرقا إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجهان 
أحدهما أنه من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزع النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد وإن قلنا إن النازعات النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد وإعراب غرقا مصدر في موضع الحال ونشطا وسبحا وسبقا مصادر وأمرا مفعول به وجواب القسم محذوف وهو بعث الموت بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد وقيل هو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وهذا بعيد لبعده عن القسم ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعها ولذلك سماها رادفة من قولك رضفت الشيء إذا تبعته وفي الحديث إن بينهما أربعين عاما وقيل الراجفة الموت والرادفة القيامة وقيل الراجفة الأرض من قوله ترجف الأرض والجبال والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الرجفة وإن قلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة ويكون تتبعها الرادفة في موضع الحال ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب والوجيف والوجيب بمعنى واحد وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره وقال الزمخشري واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة هذا حكاية قول الكفار في الدنيا ومعناه على الجملة إنكار البعث فالهمزة في قولهم أئنا لمردودون للإنكار ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققها واختلفوا في إذا كنا عظاما فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم ثم اختلف في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال أحدها أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حاله الأولى فالمعنى أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور والثالث أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفنة وقرئ نخرة بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فعل أبلغ من فاعل وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير والعامل في إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما نبعث ويحتمل أن يكون العامل فيه لمردودون في الحافرة ولكن إنما يجوز هذا على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها قالوا تلك إذا كرة خاسرة 
الكرة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله فهو في عيشة راضية أي ذات رضا أو معناه خاسر أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأننا ندخل النار فإنما هي زجرة واحدة يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى رد على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظن أنه صعب على الله بل هو عليه يسير فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم فإذا هم بالساهرة إذا هنا فجائية والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء هل أتاك توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام طوى ذكر في طه اذهب إلى فرعون تفسير للنداء فقل هل لك إلى أن تزكى أن تتظهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل وقال بعضهم تزكى تسلم وقيل تقول لا إله إلا الله والأول أعم فأراه الآية الكبرى قلب العصا حية قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تبع للأولى ويحتمل أن يريد الأولى وحدها ثم أدبر يسعى الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي قام من مجلسه يفض من مجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا فحشر أي جمع جنوده وأهل مملكته فنادى أي نادى قومه وقال لهم ما قال ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم والأول أظهر وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه فأخذه الله لأنه بمعنى وقيل العامل محذوف والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى قال الله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها 
وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها رفع سمكها السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة خمسمائة عام وقيل السمك السقف فسواها أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض وأغطش ليلها أي جعله مظلما يقال غطش, غطش الليل يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها واستدل بها من قال إن الأرض بسيطة غير كرية وقد ذكرنا في فصلة الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء أخرج منها ماءها ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها فإن قيل لما قال أخرج بغير حرف العطف فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال أو تفسير لما قبلها قاله الزمخشري والجبال أرساها أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك والأرض متاعا لكم تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم لأن ابن آدم والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر الطامة هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا على وغلب وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على أحد مقام ربه ذكر في سورة الرحمن ونهى النفس عن الهوى أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفها وقال سهل تستري لا يسلغ من الهوى إلى الأنبياء وبعض الصديقين أيانا مرساها ذكر في الأعراف فيما أنت من ذكراها أي من ذكر زمانها والمعنى لست في شيء من ذكر ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها لا يعلم متى تقول إلا هو وحده إنما أن تنذر من يخشاها أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرها فمن شاء 
ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قريش وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلموا بإسلامهم غيرهم فبينما هو يوما مع رجل من عظمائهم قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أمية بن خلف وقال ابن عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الأعمى لكلامه فعبس وأعرب عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن اعتبني فيه ربي ويبسط له رداء وقد استخلفه على المدينة مرتين عبس وتولى أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائي مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الإعراض قال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة أو يشهر صاحبها بها ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك وما يدريك أي أي شيء يطرعك على حال هذا الأعمى لعله يزكى أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك أما من استغنى فأنت له تصد أي تتعرض للغني رجاء أن يسلم 
وما عليك ألا يزكى أي لا حرج عليك إذا لا يتزكى هذا الغني وأما من جاءك يسعى إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير وهو يخشى أن يخشى الله أو يخاف الكفار وإذا يتهم له على إتيانك وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف فأنت عنه تلهى أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني وكذلك اتبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء كلا ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه إنها تذكرة فيه وجهان أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة أي موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد وهذا أرجح لأنه يناسبه فمن شاء ذكره وما بعده وأن نثى الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة وذكره في قوله فمن شاء ذكره على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن في صحف صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ وقيل هي مصاحف المسلمين مرفوعة إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدر وإن كان صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهرة أي منزهة عن أيدي الشياطين بأيدي سفرة هم الملائكة والسفرة جمع سافر وهو الكاتب لأنهم يكتبون القرآن في الصحف وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عباده وقيل يعني القراء من الناس والأول أرجح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم قتل الإنسان دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك وقيل معناه لعن وهو بعيد ما أكثره تعجب من شدة كفره مع أنه يجب عليه خلاف ذلك من أي شيء خلقه توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله من نطفة خلقه يعني المني ومقصد الكلام تحقير الإنسان وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه فقدره أي هيأه لما يصلح له ومنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك ثم السبيل يسره نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها يسر سبيل خروجه من بطن أمه والآخر أنه سبيل الخير أو الشر كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الثالث سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان والأول أرجح لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدره وهو قول ابن عباس ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر يقال قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدفن ثم إذا شاء أنشره أي بعثه من قبره يقال نشر الميت إذا قام وأنشره الله والإشارة ب إذا شاء ليوم القيامة أي الوقت الذي قدر أن ينشره فيه كلا ردع للإنسان عما هو فيه لما يقضي ما أمره أي لم يقض الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله 
قال بعضهم لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد من تفريط فلينظر الإنسان إلى طعامه أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته ويقبح معصيته والكفر به وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسه والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف فسره بقوله إنا صببنا الماء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة وقرئ أن صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام شققنا الأرض يعني بخروج النبات منها حبا يعني القمح والشعير وسائر الحبوب وقضبا قيل هي الفصفصة وقيل علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطبا غلبا أي غليظة ناعمة وأبا الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور وقيل التبن وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الصاخة من أسماء يوم القيامة وهي مشتقة وهي مشتقة من قولك صخ الأذان إذا أصمها بشدة صياحه فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق يوم يفر المرء من أخيه الآية ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على ترتيب الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه وقيل إن فراره منهم لأن لا يطالبوه بالتبعات والأول أرجح وأظهر لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة من السرور وهو قولك وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء عليها غبرة أي غبار والقترة أيضا الغبار فقال ابن عطية الغبرة هي من العبوث والكرب كما يعتلي وجه المهموم والمريض والقترة هي غبار الأرض وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار باجتماع الغبار والسواد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وكان به تمام تفسير سور النبأ والنازعات وعبس إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد 
المجلس التاسع عشر بعد المئة من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة التكوير ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا الشمس كورت ابن عباس ذهب ضوءها فأظلمت وقيل رومي بها وقيل أضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت من مواضعها وقيل تغيرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله وإذا الكواكب انتثرت وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وإذا الجبال سيرت أي حملت وبعد ذلك تفت فتصير هباء ثم تتلاشى وإذا العشار عطلت العشار جمع شراء وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الهول وتعطيلها هو تركها مسيبة أو ترك حلبها وإذا الوحوش حشرت أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال أحدها أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها وإذا البحار سجرت فيه ثلاثة أقوال أحدها 
مرئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدة والآخر مرئت نيرانا لتعذيب أهل النار والثالث فجغت من مائها ويبست وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل والأول والثالث موافق لقوله فجرت وإذا النفوس زوجت فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين والثالث زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث والأول هو الراجح لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ ابن عباس وإذا الموؤودة سألت بفتح السين والهمزة بأي ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم وإذا الصحف نشرت هي صحائف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء وإذا السماء كشطت الكشط هو التقشير كما يكشط جلد جلدة الشاتي حين تسلخ وكشط السماء هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية وقيل معناه كشفت وهذا أليق بالكشط وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت وإذا الجنة أزلفت أي قربت علمت نفس ما أحضرت هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم قال ابن عطية إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله ربما يود الذين كفروا ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أعم الجموع وما أحضرت عبارة عن الحسنات والسيئات فلا أقسم ذكرت نظائره بالخنس الجوار الكنس يعني الدرار السبعة وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا وهي جواري في الفلك وهي تكنس في أبراجها أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس الوحشي إذا دخل كناسه وهو موضعه وقيل يعني الدرار الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جرها وتكنس بالنهار أي تستتر وتخفى بضوء الشمس وقيل يعني بقر الوحش فالخنس على هذا من خنس من خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله والصبح إذا تنفس أي استطار واتسع ضوءه إنه لقول رسول كريم الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صلى الله عليه وسلم
قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه السلام لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم فإنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوة وقد وصف جبريل بهذا في قوله علمه شديد القوى ذو مرة عند ذي العرش يتعلق بذي قوة وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين الذي له مكانة أي جاه وتقريب مطاع ثم هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو قوله عند ذي العرش أي مطاع في ملائكة في ملائكة ذي العرش وما صاحبكم بمجنون هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق ولقد رآه بالأفق المؤمن ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول الجبريل عليه السلام وهذه الرؤية هي رؤيته له بغير حراء على كرسي بين السماء والأرض وقيل هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس وأيضا فكل أفق فهو مبين وما هو على الغيب بضنين الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي ومن قرأ بالضاء فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفى عنه ذلك وما هو بقول شيطان الرجيم الضمير للقرآن فأين تذهبون خطاب لكفار قريش أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا السماء فطرت أي انشقت وإذا الكواكب انتثرت أي سقطت من مواضعها وإذا البحار فجرت أي فرغت وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلطت وإذا القبور بعثرت أي نبشت عن الموت الذين فيها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء 
والمعنى بحثت وأخرج موتها علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا هو الجواب ومعناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها وأفردت النفس والمراد بها العموم حسب ما ذكرنا في التكوير يا أيها الإنسان خطاب لجنس بني آدم ما غرك بربك الكريم هذا توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم فقال غره جهله وقال عمر غره جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلوما جهولا وقيل غره الشيطان المسلط عليه وقيل غره ستر الله عليه وقيل غره طمعه في عفو الله ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور فالجواب أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب فعدلك بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى ولم يجعل إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلاء والأخرى زرقاء ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه أسود وشبه ذلك من الموازنة في أي صورة ما شاء ركبك المجرور يتعلق بركبك وما زائدة والمعنى ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون بمعنى صرفك أي صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعيد ولا يتمكن إلا مع قراءة عدلك بالتخفيف كلا ردع عن الغرور المذكور قبله أو التكذيب المذكور بعده بل تكذبون بالدين هذا خطاب للكفار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء وإن عليكم لحافظين يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب فقيل إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحا يدركها به إن الأبرار لفي نعيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع المطابقة والترصيع وما هم عنها بغائبين فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا وما أدراك ما يوم الدين تعظيم له وتهويل وكراره للتأكيد والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرئ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدئ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجازون يوم الدين 
أو أن نصب على المفعولية بأضمار فعل تقديره ذكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ويل للمطففين التطفيف في اللغة هو البخس والنقص فسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو أظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكية لذكر أساطير الأولين 
وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطويف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدم المعمول لإفادة التخصيص وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة يقال خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر وكالوهم معناه كالوا لهم ووزنوهم معناه وزنوا لهم ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين وهم الذي هو ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كانوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن بخسوهم حقوقهم وقيل إنهم في قوله كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل وقد روي عن همزة أنه كان يقف على كالو ووزنوا ثم يبتدئهم ليبين هذا المعنى وهو ضعيف من وجهين أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالو ووزنوا فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي قال وصدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أي يشاحون ويطلبون الزيادة وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في البائعين فهم الذين يخسرون المشترين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة وهذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوف الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين الظرف منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة كلا ردع على التطفيف أو افتتاح كلام إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين والأول أظهر لقوله بعد هذا ويل يومئذ للمكذبين وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجين ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابة وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض السفلى وروي أنه في بئر هنالك وحكى كعب عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك وقال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى الآية أن عداد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك في الأزل
أساطير الأولين قد ذكر بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فضمص بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي وفي الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنبا آخر زاد السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين لمحجوبون حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة وتأولها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته إن كتاب الأبرار لفي عليين عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه بقوله وما أدراك ما عليون ثم فسره بقوله كتاب مرقوم وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة أو لأنه مرفوع في مكان علي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحت العرش وقال ابن عباس هو الجنة وارتفع كتاب مرغوم في الموضعين على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره هو كتاب وقال ابن عطية كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغا وهذا تكلف يفسد به المعنى وقد هو في الأثر ما يفسد الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال جعلوه في عليين وإن لم يرضه قال جعلوه في سجين يشهد المقربون يعني الملائكة المقربين الأرائك قد ذكر ينظرون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظرون إلى أعدائهم في النار وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها نظرة النعيم أي بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين يسقون من رحيق مختوم الرحيق الخمر الصافية والمختوم قد فسره الله بأن ختامه مسك وقرئ ختامه بألف بعد التاء وختامه بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه فمعناه خاتم شربه مسك أي يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته الثالث أن معناه مزاجه مسك أي يمزج الشراب بالمسك وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه ومزاجه من تسنيم تسنيم اسم اسم علم العين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجات الأبرار فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين عينا منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسليم يشرب بها بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها أو كقولك شربت الماء بالعسل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين فضحكوا منهم واستخفوا بهم وإذا مروا بهم يتغامزون معنى يتغامزون يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينه والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار والضمير في يتغامزون للكفار لغير فاكهين من الفكاهة وهي الله أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد 
ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أي إذا رأى الكفار أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشر وما أرسل عليهم حافظين أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني باليوم يوم القيامة إذ تقدم ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون معنى ثوب جوزية يقال ثوبه وأثابه إذا جاز وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول معمول ينظرون في موضع معمول ينظرون فتوصل مع ما قبلها أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعين سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إذا السماء انشقت اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمم؟ أو انفتاحها أبوابا وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره أو حذف للعلم به اكتفاء بما في صورة التكوين والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل عليه فملاقيه أي إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه وقيل الجواب أذنت على زيادة الواو هذا ضعيف وأذنت لربها معنى أذنت في اللغة استمعت وهو عبارة عن طاعتها لربها وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيها وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة 
وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنى يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربها أو يحق عليها أن تنشق ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء وإذا الأرض مدت أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية وألقت ما فيها أي ألقت ما في, ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر وقيل ألقت ما فيها من الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها يا أيها الإنسان خطاب للجنس إنك كادح إلى ربك الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم تلقى ربك فيجازيك به والأول أظهر لأن كادح تعدى بي إلى لما تضمن معنى السير ولو كان بمعنى العمل لقال لربك فأما من أوتي كتابه بيمينه ذكر في الحاقة فسوف يحاسب حسابا يسيرا يحتمل أن يكون اليسير بمعنى القليل أو بمعنى هين سهل وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدن العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول فعلت كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة وينقلب إلى أهله مسرورا أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني الكافر روي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عتات الكافرين ولفظها أعم من ذلك فإن قيل كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله فالجواب من وجهين أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقيل تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره فيأخذ بها كتابه فسوف يدعو ثبورا أي يصيح بالويل والثبور إنه كان في أهله مسرورا أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متناعما غافلا عن الآخرة وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث بل أي يحور ويبعث فلا أقسم ذكر في نظائره بالشفق هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة والليل وما وسق أي جمع وضم ومنه الوسق وذلك الليل يضم الأشياء ويسرها بظلامه والقمر إذا اتسق أي إذا كمل ليلة أربع عشرة ووزن التسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورا وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق لتركبن 
طبقا عن طبق الطبق في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والآخر جمع طبقة فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبن فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علاقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يهرم ثم يموت والثالث لتركبن سنن من كان قبلكم وأما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال أحدها لتركبن لتركبن مكابرة الكفار حالا بعد حال والآخر لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء والثالث لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقا أو في موضع حال من الضمير في تركبن قاله الزمخشري فما لهم لا يؤمنون الضمير لكفار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وليست عند مالك من عزائم السجدات الذين كفروا يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر والله أعلم بما يعون أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما يجمعون في صحائفهم من الأعمال القبيحة يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته فبشرهم بعذاب أليم وضع البشارة وضع البشارة موضع النذارة تهكما بهم إلا الذين آمنوا يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية وقال الزمخشري هو منقطع أجر غير ممنون قد ذكر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر بمشيئة الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون بعد المئة من مجال السمع كتاب التسيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة البروج 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء ذات البروج البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشر تقطعها الشمس في السنة وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرج أي تظهر واليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد ومشهود يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولا الأول أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى بالله شهيدا والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه أي يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم والمشهود على هذا يحتمل أن تكون أمته لأنه يشهد عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة القول الثالث أن الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لتكون شهداء على الناس والمشهود على هذا سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو يوم القيامة القول الرابع أن الشاهد عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أو أعمالهم أو يوم القيامة القول الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء والمشهود أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته أو يشهد بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه القول السادس أن الشاهد الملائكة الحفظة 
والمشهود على هذا الناس لأن الملائكة يشهدون عليهم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا القول السابع أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله وذلك يوم مشهود القول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها أو يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والمشهود به الوحدانية القول العاشر أن الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم والمشهود على هذا الليل والنهار لأن النجم يشهد من قضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الناس الذين يحجون القول الثالث عشر ضوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر قاله علي بن أبي طالب القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة القول السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة قتل أصحاب الأخدود الكلام هنا في ثلاثة فصول الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قوله إن بطش ربك لشديد وثانيها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب وثالثها أنه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل ورابعها أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين المعذبين الفصل الثاني في تفسير لفظها فأما قتل فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى لعن وأما الأخدود فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود أو يريد به المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبرا والأول أظهر الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال القول الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل معناه أن ملك أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق 
القول الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوز ذلك وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار القول الثالث أن نبي أصحاب الأخدود كان حبشيا وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود القول الرابع أن أصحاب الأخدود دون واسن المذكور في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت السير ويحتمل أن يكون دون واسن هو الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذان واسن حفر أخدودا فأوقد فيه نيرانا وألقى فيها كل من وحد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر النار ذات الوقود النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال والوقود ما توقد به النار والقصد وصف النار بالشدة والعظمة إذ هم عليها قعود الضمير للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأذار والعامل في إذ قوله قتل فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفا وقيل سبعين ألفا فقتل على هذا بمعنى لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحا قبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي قتلتهم النار وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر لقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي أن ينكر فإن قيل لما قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي لأن القصة قد وقعت فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل لم يعذبهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله ثم لم يتوبوا لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره كقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجوب ما قبله ولهم عذاب الحريق يحتمل أن يريد في الآخرة فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار إن بطش ربك لشديد البطش هو الأخذ بقوة وسرعة إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث وقيل يبدئ البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهر وأرجح لقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات ذو العرش المجيد أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر وقرئ المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش هل أتاك توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر 
والمقصود بذكر الجنود تهديد الكفار وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم والله من ورائهم محيط تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء في لوح محفوظ يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقرئ محفوظ بالخفض صفة لللوح وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه المؤمنون في صدورهم سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافقه يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة وقيل أراد المطر لأن العرب قد تسميه سماء وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أن يجيء ليلى وقد فسره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلح ليلى ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس النجوم وقيل الثرية لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زحل لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة إن كل نفس لما عليها حافظ هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور إن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحفظة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صح هذا الحديث فهو المعول عليه وقرئ لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة وقرئ لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي فلينظر الإنسان مما خلق حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق من ماء دافق وسمي المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة وقال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا ومقصود الآية إثبات الحشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها 
يخرج من بين الصلب والترائب الضمير فيه يخرج للماء وقال ابن عطية يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جدا والترائب عظام الصدر واحدها تريبة وقيل هي الأطراف كاليدين والرجلين وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد وقيل هي الأضلاع التي أسفل الصلب والأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال ابن عباس هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة ويعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة إنه على رجعه لقادر الضمير في إنه لله تعالى وفي رجعه للإنسان والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته والمراد إثبات البعث وقيل إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة وقيل رده من الكبر إلى الشباب وقيل الضمير في رجعه للماء الدافق والمعنى رده في الإحليل أو في الصلب وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور يوم تبل السرائر يعني يوم القيامة والسرائر جمع سريرة وهي ما أسر العبد في قلبه من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة وهذه معظمها فلذلك خصها بالذكر والعامل في يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبل السرائر واعترض بالفصل بينهما وأجيب بقوة المصدر في الفعل وقيل العامل لقادر واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا لا يلزم لأن القدرة وإن كانت مطلقة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين العامل فعل مضمر من المعنى تقديره يرجعه يوم تبل السرائر وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه وأما على القول الآخر فالعامل في يوم مضمر تقديره أذكر فما له من قوة ولا ناصر الضمير للإنسان ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمهما يوم القيامة أنه يعدمهما يوم القيامة والسماء ذات الرجع المراد بالرجع عند الجمهور المطر وسماه رجعا بالمصدر لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض وقيل الرجع السحاب الذي فيه المطر وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة والأرض ذات الصدع يعني ما تتصدع عنه الأرض من النبات وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها إنه لقول فصل الضمير للقرآن لأن سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان والهزل الله يعني أنه جد كله إنهم يكيدون كيدا الضمير لكفار قريش وكيدهم هو ما دبروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره وأكيد كيدا هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين فمهل الكافرين أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف أمهلهم رويدا 
أي إمهالا يسيرا قليلا يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرا لأن كل آت قريب ولفظ رويدا هنا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل كقولك رويدا يا فلان وكرر الأمر في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهلي لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبح اسم ربك الأعلى التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صيلة كالزائد ومعنى الكلام سبح ربك ينزه عما لا يليق به وقد يتخرج ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى والآخر أن يكون الاسم مقصودا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه الأول تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل الثاني تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أو وثن الثالث تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع الرابع أن المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك قال سبح اسم ربك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله فسبح باسم ربك لأن معناه نزه الله بذكر اسمه ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أن معنى سبح صل باسم ربك أي صل واذكر في الصلاة اسم ربك والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم والأول أظهر الذي خلق فسوى حذف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي أتقن خلقته وانظر إلى ما ذكرنا في قوله فسواك فعدلك والذي قدر فهذا قدر بالتجديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء 
أو من التقدير والموازنة بين الأشياء وقرئ بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير فالمعنى قدر لكل حيوان ما يصحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به وقيل هدى ذكور الحيوان إلى وطن الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي وقيل هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعم وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب وقال الفراء المعنى هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى وهذا بعيد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم والغثاء هو النبات اليابس المتحطم وقد يقال للزبل غثاء وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قادم تعفن وسود وقيل إن أحوى حال من المرعى ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء وفي هذا القول تكلف سنقرئك فلا تنسى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينسى وفي ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا لا يكتب وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن وقيل معنى الآية كقوله لا تحرك به لسانك الآية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساه وقيل فلا تنسى نهي عن النسيان وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه وهذا بعيد لإثبات الألف لإثبات الألف في تنسى إلا ما شاء الله فيه وجهان أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنسى كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر إليه كقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله على بعض الأخوال وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها ونيسرك لليسرى عطف على سنقرئك ومعناه نوفقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة وقيل معناه للشريعة اليسرى من قوله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر أي سهل لا حرج فيه فذكر إن نفعت الذكرى المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك قد أوصيتك لو سمعت وقيل إن المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول سيذكر من يخشى أي من يخاف الله ويتجنبها الأشقى يعني الكافر وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والضمير المفعول للذكرى النار الكبرى هي نار جهنم 
وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهر ويؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه الحالة أشد من صلي النار فكأنها بعده في الشدة قد أفلح من تزكى يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطر والمعنى أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيد وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس إن هذا الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته والمعنى إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثابت في هذا الكتاب سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جهوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هل أتاك؟ توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر؟ وقيل هل بمعنى قد وهذا ضعيف الغاشية هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم النار وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة خاشعة أي ذليلة عاملة ناصبة ومن النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال أحدها أنهم الكفار ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيارة في عذابهم 
الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب الثالث أنها في القدرية وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد تسقى من عين آنية أي شديدة الحر ومنه حميم آن ووزن آنية هنا فاعلة بخلاف بآنية من فضة فإن وزنه أفعلة ليس لهم طعام إلا من ضريع في الضريع أربعة أقوال أحدها أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضريع شوك في النار الثاني أنه الزقوم لقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الثالث أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف الرابع أنه واد في جهنم وهذا ضعيف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب ولله در من قال الضريع طعام أهل النار فإنه عم وسلم من عهدة التعيين واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به وقيل بمعنى مضرع للبدن أي مضعف وقيل إن العرب لا تعرف هذا اللفظ فإن قيل كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع وقال في الحاقة ولا طعام إلا من غسلين فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال لا يسمن ولا يغني من جوع هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفى عنه منفعة الطعام وهو التسمين وإزالة الجوع وجوه يومئذ ناعمة أي متناعمة في الجنة أو يظهر عليها نظرة النعيم لسعيها راضية أي رضيت في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا في جنة عالية يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو الوجهين لا تسمع فيها لاغية هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية فيها عين جارية يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين وأكواب موضوعة قد ذكرنا وأكواب ومعنى موضوعة حاضرة معدة بشرابها وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة ونمارق جمع نمرقة وهي الوسادة وزرابي مبثوثة هي بسط فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية مبثوثة أي متفرقة وذلك عبارة عن كثرتها وقيل مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حض على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك وقيل أراد بالإبل السحابة وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال والصحيح أن المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب والاعتناء العربي به إذ كانت معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم لست عليهم بمسيطر أي قاهر متسلط 
وهذا من المنسوخ بالسيف إلا من تولى استثناء منقطع معناه لكن من تولى وكفر فيعذبه الله وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا من تولى حتى يئست منه فهو على هذا متصل وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تتسلط إلا على من تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة إن إلينا إيابهم أي رجوعهم والآية تهديد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم 
يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والفجر أقسم تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح وقيل أراد صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد والأول أشهر وأظهر وليال عشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأول من المحرم وفيها عشرة وقيل العشر الآخر من رمضان وقيل العشر الأول منه والشفع والوتر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النهر والوتر يوم عرفة وذلك لأن يوم النهر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده وتر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنفر بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرئ والوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان والليل إذا يسر أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسرى فيه فهو على هذا كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسرى فيها والأول أشهر وأظهر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو لا يأخذن الله الكفار ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون إرم هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تغديره بعاد عاد إرم ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتانيث ذات العماد من قال إرم قبيلة قال العماد أن أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم 
ومن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج التي لم يخلق مثلها في البلاد صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجساما يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي أنها بناها شداد ابن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطيدها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة وكانت هذه المدينة باليمن وروي أن بعض المسلمين بر بها في خلافة معاوية وقيل هي دمشق وقيل الإسكندرية وهذا ضعيف جابوا الصخر بالواد أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء وقيل أراد وادي القرى وفرعون ذي الأوتاد ذكر في داود الذين طغوا صفة لعاد وثمود وفرعون ويجوز أن يكون منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر فصب عليهم ربك سوط عذاب استعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية وقال الزمخشري ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن السوط أهون من القتل إن ربك لبالمرصاد عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد فأما الإنسان إذا مبتلاه الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة وهي مع ذلك على العموم في من كان على هذه الصفة وذكر الله في هذه الآية وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير ثم ذكر بعد ابتلاءه بالشر كما قال في ونبلوكم بالشر والخير وأنكر عليه قوله حين الخير ربي أكرما وقوله حين الشر ربي أهانا ويتعلق بالآية سؤالا السؤال الأول لما أنكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا والجواب من وجهين أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرما على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكر ويقول ربي أهلا على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة وليس الأمر كذلك فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك السؤال الثاني إن قيل قد قال الله فأكرمه فأثبت إكرامه فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرما فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشرك 
أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرم إذا اعتقد إن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام لا على وجه التفضل والإنعام كقول قارون إنما أوتيته على علم عندي الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما فإن قوله ربي أكرما اعتراف بنعمة الله وقوله ربي أهانا شكاية من فعل الله فقادر عليه رزقه أي ضهيقه وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد وفي التشديد مبالغة وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم كلا زجر عما أنكر من قول الإنسان لا تكرمون اليتيم هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك وهو أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم ولا تحضون على طعام المسكين الحض على الأمر هو الترغيب فيه ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو فكأنه ذم لترك طعام المساكين والطعام هنا بمعنى الإطعام وقيل هو على حذف مضاف تغديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرئ تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا وتأكلون التراث أكلا لما التراث ما يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من واو واللم الجمع واللف والتقدير أكلا ذا لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرة بل ينفرد به الرجال وتحبون المال حبا جما أي شديدا كثيرا وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرابة فيه دكت الأرض أي سويت بذهاب جبالها دكا دكا أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت العلم بابا بابا وجاء ربك تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية هو أمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل والملك هو اسم جنس فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض صفا صفا أي صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس وجيء يومئذ بجهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دكت والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه والإنسان هنا جنس وقيل يعني عتبة بن ربيعة وقيل يعني عتبة بن ربيعة وقيل أمية بن خلف وأنا له الذكرى هذا على حذف تقديره أنا له الانتفاع بالذكرى كما تقول ندم حيل لم تنفعه الندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيه وجهان أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي فاللام على هذا كقولك كتبت لعشر من الشهر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد من قرأ بكسر الذال من يعذب والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى والمعنى أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يكلوه إلى أحد 
ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل وثاقه وهذه قراءة الكسائي وروي أن أبا عمرو رجع إليها وهي قراءة حسنة وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت وقيل عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك راضية معناه راضية بما أعطاك الله أو راضية عن الله ومعنى المرضية مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها فادخلي في عبادي أي ادخلي في جملة عباد الصالحين وقرئ فادخلي في عبادي بالتوحيد ومعناه ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآية في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة ولفظه يعم كل نفس مطمئنة سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن له يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا أقسم بهذا البلد أراد مكة باتفاق وأقسم بها تشريفا لها ولا زائدة وأنت حل بهذا البلد هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوال أحدها أن المعنى أنت حال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة والآخر أن معنى حل تستحل حرمتك ويذيك الكفار مع أن مكة لا يحل فيها قاتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر وعلى هذا قيل لا أقسم نفي أي لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية الثالث أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتل لكافر وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة وفي ذلك اليوم أمر أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن تعيده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يستقبل وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف ووالد وما ولد فيه خمسة أقوال أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده الثاني نوح وولده الثالث إبراهيم وولده الرابع محمد صلى الله عليه وسلم وولده الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد إشارة إلى تعظيم المولود كقوله والله أعلم بما وضعت قاله الزمخشري لقد خلقنا الإنسان في كبد أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة وقال بعضهم لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابده ابن آدم وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فيه قولان أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه والآخر أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه فعلى الأول نزلت في جنس الإنسان الكافر وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوة وقيل عمرو بن ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا وقرئ لبدا بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدا بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في الحارث بن عامر بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات فقال لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا أيحسب أن لم يره أحد يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله أهلكت مالا لبدا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر فهو كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم فلقد حمل العقبة الاقتحام الدخول بشدة ومشقة والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال ولا هنا تحضيض بمعنى هلا وقيل هي دعاء وقيل هي نافية واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى والتقدير فلاقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينة وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار لأن التقدير فلاقتحم العقبة ولا آمن وما أدراك ما العقبة تعظيم للعقبة ثم فسرها بفك الرقبة وهو إعتاقها وبالإطعام وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على تفسير وهو على هذا تفسير للعقبة 
وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنجو به فقال فك الرقبة وأعتق النسمة فقال العربي أليس هذا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأما فداء أسار المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة أو إطعام من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام فعطف مصدرا على مصدر ومن قرأ فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم فعطف فعلا على فعل في يوم ذي مصغبة أي ذي مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم أو مسكينا ذا متربة أي ذا حاجة يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من لصوقه بالتراب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أنه الذي مأواه المزابل ثم كان من الذين آمنوا ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل إلا من مؤمن وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار وتواصوا بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم وقيل المرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله الميمنة جهة اليمين والمشأمة جهة الشمال وروي أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكون من اليمن والشم عليهم نار مؤصدة عليهم نار موصدة أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمز وترك الهمز سورة والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة والقمر إذا تلاها أي تبعها وفي تبعه لها ثلاثة أقوال أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر 
الثالث أن تبعه لها أخذه من نورها والنهار إذا جلاها أي كشفها وأظهرها والضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل للنهار لأن الشمس تتجلى بالنهار فكأنه هو الذي جلاها وقيل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول للظلمة أو للأرض أو للدنيا وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه والليل إذا يغشاها أي يغطيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح والسماء وما بناها قيل إنما في قوله وما بناها وما طحاها وما سواها موصورة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصدرية كأنه قال والسماء وبنيانها وضعف الزمخشري هذا بقوله فألهمها فإن المراد الله باتفاق فهذا القول يؤدي إلى فساد النظم وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق فإن قيل لما عدل عن من إلى ما في قول من جعلها موصولة فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها طحاها أي مدها ونفس وما سواها تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها فإن قيل لما نكر النفس فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحضرت والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها طرق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصح مع اكتساب أحد الأمرين ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قد أفلح من زكاها هذا جواب القسم عند الجمهور وقال الزمخشري الجواب محذوف تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا صلى الله عليه وسلم قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وهذا بعيد والفاعل بزكاها ضمير يعود على من والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب وقيل الفاعل ضمير الله تعالى والأول أظهر وقد خاب من دساها أي حقرها بالكفر والمعاصي وأصله دسسها بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدلت من السين الآخرة حرف علة كقولهم قصيت أظفاري وأصله قصصت بطغواها ومصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إذ بعث أشقاها العامل في إذ كذبت أو بطغواها ومعنى بعث خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام 
ناقة الله وسخياها منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسخياها شربها من الماء فعقروها نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم فدمدم عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل بذنبهم أي بسبب ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة فسواها قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يفلت أحد بينهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم فلا يخاف عقباها ضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم وقيل إن ضمير الفاعل لصالح وهذا بعيد وقرئ فلا يخاف بالفاء وبالواو وقيل في القراءة بالواو إن الفاعل أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقبى فعلته وهذا بعيد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الواحد والعشرون بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والليل إذا يغشى أي يغطيه وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها أو النهار لقوله يغشي الليل النهار أو كل شيء يستره الليل والنهار إذا تجلى أي ظهره تبين والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر وما خلق الذكر والأنثى ما بمعنى 
من والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنثى وقيل هي مصدرية وروى ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتى جمع شتيت فأما من أعطى واتقى أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله وصدق بالحسنى أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق فسنيسره لليسرى أي نهيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك فسنيسره لليسرى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عملوا فكل ميسر لما خلق له أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير أو الشر وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن واستغنى في مقابلة اتقى وكذب بالحسنى في مقابلة وصدق بالحسنى وفسن يسره لليسرى في مقابلة فسن يسره لليسرى ومعنى واستغنى استغنى عن الله فلم يطح أو استغنى بالدنيا عن الآخرة ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق لأنه أنفق ماله في مرضات الله وكان يشتري من أسلم من العبيد في عتقهم وقيل نزلت في أبي الدحداح وهذا ضعيف لأنها مكية وإنما أسلم أبو الدحداح في المدينة وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله فسن يسيره للعسرة وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك وما يغني عنه ماله إذا ترد هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار واختلف في معنى ترد على أربعة أقوال الأول تردى أي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت أو تردى أي سقط في القبر أو سقط في جهنم أو تردى بأكفانه من الرداء إن علينا للهدى أي بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة فأنذرتكم نارا تلا الله مخاطبة من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قل لا يصلها إلا الأشقى استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله الذي كذب وتولى وتأولها الناس بثلاثة أوجه أحدها أن المعنى لا يصلها صل خلود إلا الأشقى والآخر أنه أراد نارا مخصوصة الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل أو أمية بن خلف وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم يتزكى من أداء الزكاة أو من الزكاء أي يصير زكيا عند الله أو يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من الذي يؤتي أو حال من الضمير وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل والأول أظهر ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى استثناء منقطع ولسوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة
سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى ذكر في والشمس وضحاها والليل إذا سجى فيه أربعة أقوال إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية ما ودعك ربك بتشديد الدال من الوداع وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك وما قال أي ما أبغضك وحذف ضمير المفعول من قال وفآوى وفهدى وآغنى اختصارا للظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه الوحي فقالت قريش إن محمدا ودعه ربه وقلا فنزلت تكذيبا لهم وقيل رمي صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه فنزلت وللآخرة خير لك من الأولى أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا قال ابن عطية ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبل نزولها وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر ولا سوف يعطيك ربك فترضى روي أنه صلى الله عليه وسلم لما قالت أنه صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك ألم يجدك يتيما فآوى أعدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي بمعنى عالم فالمعنى ألم تكن يتيما فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم ماتت أمه وابن خمسة عوام وقيل ثمانية فكفله جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاما فكفله عمه أبو طالب وقيل لجعفر الصادق لما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقال لأن لا يكون عليه حق لمخلوق ووجدك ضالا فهذا فيه ستة أقوال أحدها وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله 
فوك قولك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهذا هو الأظهر وهذا الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه أنه لم يكن, لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك من قبل النبوة وبعدها الثاني وردك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من الأول الثالث وردك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة نزلت قبل الهجرة الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد عن المعنى المقصود الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضل في بعض شعاب مكة أي تلف وهو صغير فرده الله إلى جده وقيل بل ضل من مرضعته حليمة فرده الله إليها وقيل بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب السادس أنه من الضلال بمعنى المحبة أي وردك محبا لله فهداك إليه ومنهم قول إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك ليوسف وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ووجدك عائلا فأغنى العائل الفقير يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغنى هو في المال وغناه صلى الله عليه وسلم هو أن أعطاه الله الكفاف وقيل هو رضاه بما أعطاه الله وقيل المعنى وجدك فقيرا إليه فأغناك به فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها وأما السائل فلا تنهر النهر هو الانتهار والزجر فالنهي عنه أمر بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا ويحتمل السائل أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهر أو السائل عن العلم والدين وفي قوله تقر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء وأما بنعمة ربك فحدث قيل معناه بث في بث القرآن وبلغ الرسالة وصحيح أنه عموم جميع النعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني الله كذا ولقد صليت البارحة كذا وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا فقابل قوله ألم يجدك يتيما بقوله أفأما اليتيم فلا تقر وقابل قوله ووجدك ضالا بقوله وأما السائل فلا تنهر على قول من قال إنه السائل عن العلم وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر وقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى بقوله وأما السائل فلا تنهر على القول الأظهر وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
ألم نشرح لك صدرك هذا توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى الله عليه وسلم وتعديد ما ذكر بعده من النعم وشرح صدره صلى الله عليه وسلم هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويضه بالحكمة والمعرفة وقيل هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله ووضعنا عنك وزرك فيه ثلاثة أقوال الأول قول الجمهور أن الوزر الذنوب ووضعها هو غفرانها فهو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة الثاني أن الوزر هو إثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة الثالث أن الوزر هو تحيره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة الذي أنقض ظهرك عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي إنما أنصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغير مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا كما جاء في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق, والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه واشتقاق أنقض ظهرك من نقض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل ورفعنا لك ذكرك أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق والمغارب وقيل معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشاهد وفي مواضع من القرآن وقد روي في هذا حديث إن الله قال له إذا ذكرت إذا ذكرت ذكرت معي فإن قيل لما قال لك ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون لك فالجواب أن قوله لك تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره فإن مع العسر يسرى هذا وعد باليسر بعد العسر وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي المقارنة ليدل على قرب اليسر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان مكته وأصحابه في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال فوعده الله باليسر وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه كأنه يقول إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرر إن مع العسر يسرا مبالغة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل واليسر اثنان لتنكيره وقيل إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة فإذا فرغت فانصب هو من النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر ثم اختلف في تعيين الأمرين فقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك وإلى ربك فرغب قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب إلا إلى ربك وحده سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم 
والتين والزيتون وقور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون فيهما قولان الأول أنه الدين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائل الثمار روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع أصحابه تينا فقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس وقال صلى الله عليه وسلم نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما فقيلهما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيليا ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت التين والزيتون وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس وقيل التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والأظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى أو مسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث بعث منه محمدا عليه السلام فتكون الآية نظير ما فيها ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طول سيناء وطلع من ساعر وهو موضع عيسى وظهر من جبل فاران وهي مكة وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين وطول سينين هو الجبل الذي كلم عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله إلى سينين ومعنى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقيل معناه ذو شجر واحده سينينه قاله الأخفش وقال الزمخشري ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحرك النون بحركات الإعراب وهذا البلد الأمين هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله اجعل هذا بلدا آمنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيه قولان أحدهما أن حسن التقويم هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق وقوله ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقوله إلا الذين آمنوا بعد هذا غير متصل بما قبله والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردوا أسفل سافلين غير ممنون قد ذكر فما يكذبك بعد بالدين فيه قولان أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والدين شريعته والمعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة 
أو الجزاء الأخراوي ومعناه يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر فهو كاذب والمعنى أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا فلأي شيء تكذب البعث والجزاء أليس الله بأحكم الحاكمين تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين سورة العلق نزل صدرها بغار حراء وهو أول ما نزل من القرآن حسب ما ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اقرأ باسم ربك فيه وجان أحدهما أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال وإذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد الابتداء أو يريد الابتداء بسم الله مطلقا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون باسم ربك مفعولا وهو المقروء الذي خلق حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر ويحتمل أن أراد الذي خلق الإنسان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثم فسره بقوله خلق الإنسان من علق والعلق جمع علقة وهي القطعة من الدم والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لأنه أراد كل واحد على حدته ولم يدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين اقرأ وربك الأكرم كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال والمقصود تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول فعل ما أمرت به فإن ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة الذي علمها بالقلم هذا تفسير للكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة وخاصة من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا 
وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يحتمل أن يريد بهذا تعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق وقيل إن الإنسان هنا محمد صلى الله عليه وسلم والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم كلا إن الإنسان ليطغى نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاحا أرآه استغنى في موضع المفعول من أجله أي يطغى من أجل غنى ورؤية هنا بمعنى العلم بدليل أعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى رأى نفسه استغنى واستغناه والمفعول الثاني إن إلى ربك رجع هذا تهديد لأبي جهل وامثاله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن الذي نهاه أو جهل لعنه الله وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في المسجد الحرام فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة وروي أنه قال لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه فجاءه ويصلي ثم انصرف عنه مرعبا فقيل له ما هذا فقال لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهاول وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا فرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب وفيها معنى التعجب والتوقيف والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين وهما قوله إن كان على الهدى وقوله إن كذب وتولى فيحتاج إلى الكلام في مفعولي أرأيت في المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال وهي إن كان على الهدى و أمر بالتقوى وكذب وتولى على من تعود هذه الضمائر فقال الزمخشري إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله أرأيت الأولى وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائلة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى وإن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف يدل عليه جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين معا وإن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى وإن الضمير في قوله إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة وخالفه أيضا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد 
وقال إنها في المواضع ثلاثة توقيف وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى فإنه يصلح مع كل واحد منها ولكنه جاء به في آخر الكلام اختصارا وخالفهما الغزنوي أيضا في الجواب فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أوعد أبا جهل إن لم ينتهي عن كفره وطغيانه أن يأخذ بناصيته فيلقى في النار والناصية مقدم الرأس فهو كقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدم والسفع هو الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من قولك سفعت سفعته النار من قولك سفعته النار وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف باللام مراعاة للوقف عليها ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب ناصية كاذبة خاطئة أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزا والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير قصد فليدعو نادية النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم نديا مني فنزلت الآية تهديدا وتعجيزا له والمعنى فليدعو أهل ناديه فليدعو أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط واحدهم زبنية وقيل زبني وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا واسجد وقترب أي تقرب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر فجعل الليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها الأولى وليلة ثمان وعشرين لأنها الثانية وليلة ست وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال فتلك عشرة أقوال والقول الحادي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منها 
الثاني عشر أنها مخفية في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر الثالث عشر أنها مخفية في العام كله الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان القولان باطلا لأن الله تعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان القول الخامس عشر أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف القول السادس عشر أنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن واقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة وأرجح هذه الأقوال وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى أنها ليلة 21 من رمضان أو ليلة 23 أو ليلة 27 فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة 27 إن أنزلناه في ليلة القدر الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمها الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنه ابتدأ إنزاله فيها والآخر أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدرة وذكرها وهذا ضعيف وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف ويترجح الأول بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم وما أدراك ما ليلة القدر هذا تعظيم لها قال بعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه ما يدريك فإنه لم يعلمه ليلة القدر خير من ألف شهر معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عوتب حين بايع معاوية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة وعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهو خي وهي خير من مدة ملك بني أمية ألف شهر ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الروح هنا جبريل عليه السلام وقيل صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة وتنزلهم وإلى الأرض وقيل إلى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها من كل أمر هذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله 
وقيل على هذا المعنى إن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بما بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحدا في هذا والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحية لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف في إعرابه فقيل سلام هي مبتدأ وخبر وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ ممر تقديره أمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى ما طلع الفجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي إشارة إلى أنها ليلة 27 لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين ذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى منفكين منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال أحدها أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم عليهم الحجة الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله الثالث اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما بعثه لم يبقى, لم يبقى لهم عذر ولا حجة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا رسول من الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ويعربه بدل من البينة أو خبر ابتداء المنظر يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن في صحفه فيها كتب قيمة أي قائمة بالحق مستقيمة المعاني ووزن قيمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تغديره فيها أحكام الكتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي ما اختلفوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم كقوله ولقد أهتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره وما أمضوا الآية معناها ما أمضوا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرفوا وبدلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أمضوا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به مخلصين له الدين استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي وضد الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إنه تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه وعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع مأمورات ومنهيات ومباحات فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها نية أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول وإن كانت النية الغير لوجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال 
وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن له آجر في تركها وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الآجر وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام حنفاء جمع حنيف وقد ذكر وذلك دين القيمة تقديره الملة القيمة أو الجماعة القيمة وقد فسرنا القيمة ومعناه أن الذين أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه البريئة الخلق لأن الله برأهم أي أوجدهم بعد العدم وقرئ بالهمز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب رضي الله عنهم ورضوا عنه اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ورضاهم عنه في الآخرة هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها ورضى الله عنهم كما ورد في الحديث أن الله يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا لمن خشي ربه أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الله رأس كل حكمة سورة إذا زلزلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض أي حركت واهتزت وزلزالها مصدر وإنما أضيف إليها تهويلا كأنه يقول الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها وأخرجت الأرض أثقالها يعني الموت الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال وقال الإنسان ما لها أي يتعجب من شأنها فيحتمل أن يريد جنس الإنسان أو الكافر خاصة لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن يومئذ تحدث أخبارها هذا عبارة عما يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحدث يتعدى إلى مفعولين حذف الأول منهما والتقدير تحدث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثين من قوله تحدث أخبارها أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدث هو العامل في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذ مضمرا وتحدث عامل في يومئذ 
بأن ربك أوحى لها الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله أوحى لها ويحتمل أن يكون بأن ربك أوحى لها بدلا من أخبارها وهذا كما تقول حدثت كذا وحدثت بكذا والمعنى على هذا تحدث بحديث الوحي لها وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليها وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد يومئذ يصدر الناس أشتاتا معنى أشتاتا مختلفين في أحوالهم وواحد الأشتات شت وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة أو إلى النار وهذا أظهر وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال من يعمل قليلا أو كثيرا وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمن في النار لأنه لو خلد لم ير ثوابا على إيمانه لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات وروي عن عائشة أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا على عمومه في حق الكفار وأما المؤمنون فلا يجزون بذنوبهم إلا بستة شروط وهي أن تكون ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها وأن لا يشفع فيهم وأن لا يكونوا ممن استحق المغفرة بعمل كأهل بدر وأن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل؟ وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مطلقا أو إبل الحجاج أو الإبل على الإطلاق ومعنى العاديات التي تعدو في مشيها والضبح هو تصويت جهير والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحا أو هو مصدر في موضع الحال تقديره العاديات في حال ضبحها والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها 
والقدح صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل أو الإبل وإعراب قدحا كإعراب ضبحا والمغيرات من قولك أغارة الخيل إذا خرجت لإغارة على أعدائها وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الإغارة لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح فأثر به نقع هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو والنقع الغبار والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سابية ومعنى أثرنا حركنا والضمير الفاعل للإبل أو للخيل أي حركنا الغبار عند مشيهن فوسطنا به جمعا معنى وسطنا توسطنا وجمعا اختلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع إن الإنسان لربه لكنود هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لكفور والإنسان جنس وقيل الكنود العاصي وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض وإنه على ذلك لشهيد الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا المال كقوله إن ترك خيرا والمعنى إن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه وقيل الشديد البخيل والمعنى على هذا إنه لبخيل من أجل حب المال والأول أظهر إذا بعثر ما في القبور أي بحث عنه وذلك عبارة عن البعث وحصل ما في الصدور أي جمع في الصحف وأظهر محصلا أو ميز خيره من شره إن ربهم بهم يومئذ لخبير الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان أحدهما أن هذه الجملة معمول أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإنسان والتقدير أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور وهذا هو الذي قاله ابن عطية ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله والمفعول محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم استأنف قوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم والعامل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول المحذوف وإذا هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست بشرطية والعامل في يومئذ خبير وإنما خص ذلك بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع ما القارعة مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم شأنها وكذلك وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث العامل في الظرف محذوف دل عليه القارعة تغديره تقرع في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوضة ويدور حول المصباح والمبثوث هو المنتشر المتفرق شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة وقيل إن الفراش هنا الجراد الصغار وهو ضعيف وتكون الجبال كالعين المنفوش العين هو الصوف وقيل الصوف الأحمر وقيل الصوف الملون ألوانا شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير لينة وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف الألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء من ثقلت موازينه هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور وقال قوم هو عبارة عن العدل فهو في عيشة راضية معناه ذات رضا عند سيبوي وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن الإيمان يوزن فيه فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الهاوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها أي يسقطون وأمه معناه مأوى كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الوالد ومرجعه الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاكه كقولك أمه ثكلى إذا هلك الثالث أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها منكوسا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا أم لك فقال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إنما أردت لا نار لك قال الله تعالى فأمه هاوية وهذا يؤيد القول الأول وما أدراك ما هي الهاء للسكت والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله نار حامية سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الهاكم التكاثر هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى الهاكم شغالكم والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت حتى زرتم المقابر فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموت الذين في المقابر فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره كلا سوف تعلمون زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول وقيل كلا سوف تعلمون في القبور ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة وقيل الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف مفعول تعلمون وتغديده تعلمون ما يحل بكم أو تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة فينبغي الوقف على اليقين ومعنى لو تعلمون محذوف أيضا وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشك فيه قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة لترون الجحيم هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا واردها وقيل للكفار خاصة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ثم لترونها عين اليقين هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته أي لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا فقيل النعيم الأمن والصحة وقيل الطعام والشراب وهذه أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلذذ به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله وأكل يوما صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
والعصر فيه ثلاثة أقوال الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال أق أقسم ربكم بآخر النهار الثالث أنه الزمان إن الإنسان لفي خسر الإنسان جنس ولذلك استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكفار وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم واشتقاقه من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان وقيل هما سواء ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات وعدده أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات وقيل معناه استعده وذخره عدة لحوادث الدهر يحسب أن ماله أخلده أي يظن بفرط جهله واغتياره أن ماله يخلده في الدنيا وقيل يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد كلا رد عليه فيما ظنه لينبذن في الحطمة هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهنم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه وقد عظمها بقوله وما أدراك ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها موصدة مغلقة في عمد ممددة العمد جمع عمود وهو عند سيبوي اسم جمع وقرئ عمد بضمتين والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة وفي المعنى قولان أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بموصدة والآخر أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدئ مضمر تقديره هم موثقون في عمد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والعشرون بعد المئة وهو المجلس الأخير من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الفيل نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب عربي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مئتي بعير فكلمهم فيها فقال له كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال له أنا رب الإبل وإن البيت ربا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا وقيل خضرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع عليه وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفارقين في المراحل وتقطع أبراهة أنملة أنملة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف معناه ألم تعلم وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى والجملة معمول ألم ترى في تضليل أي إبطال وتخسير أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء قال الزمخشري واحدها إبالة وقال جمهور الناس هو جمع لا واحد له من لفظه بحجارة روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هاني إنه قفيز من هذه الحجارة وإنها كانت مخططة بحمرة وروي أنها أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا سجيل قد ذكر كعصف مأكول العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميما وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخصة ولكن الله كان عن هذا على حسب آدب القرآن الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود الثالث أنه أراد كعص مأكول زرعه وبقي هو لا شيء
سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم الإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف قريش هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية معد بن عنان إلا أنه لا يقال قريش إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم والتقرش التكسب وكانوا تجارا وعن معاوية أنه سأل ابن عباس بما سميت قريش قال بدهبة في البحر تأكل ولا توكل وتعال ولا تعلى وكانوا ساكنين مكة وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكنهم بها والإلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة يقال ألف الرجل الشيء وآلفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله آلفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإلاف قريش على ثلاثة أقوال أحدها أنه متعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم الثاني أنه يتعلق بمهذوف تقديره عجبوا لإلاف قريش الثالث أنه يتعلق بزهرة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإلاف قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر كلوا في بعض بطنكم وتعفوا فليعبدوا رب هذا البيت هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليه من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو قوله وارزق أهله من الثمرات وآمنهم من خوف يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وقد فسرناه في موضع أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذوما قال الزمخشري التنكير في جوع وخوف لشدتهما سورة أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين قيل إن هذا نزل في أبي جهر أو أبي سفيان بن حرب وقيل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن معناها أخبرني فكانه سؤال وجواب والمعنى أنظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول بن المنافق والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدري قاله أبو زهيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهر وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هي من صفات الذين كانوا بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أبي وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم مكة ولم يكن صحيح الإيمان وقيل مدنية والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بها وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الذين يؤخرونها عن وقتها وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم الذين هم يراءون هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله ويمنعون الماعون فيه وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس وفي الماعون أربعة أقوال الأول أنه الزكاة الثاني أنه المال بلغة قريش الثالث أنه الماء الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلب والمقص وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح وزاد في بعض الطرق الإبرة والخمير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر بناء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتممه سعيد بن جبير بأن قال إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم الثالث أن الكوثر القرآن الرابع أن كثرة أنه كثرة الأصحاب والأتباع الخامس أنه التوحيد السادس أنه الشفاعة السابع أنه نور وضعه الله في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الكوثر هو نار أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء فصل لربك وانحر فيه خمسة أقوال الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق ومنحر الهدي والضحايا 
الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة الثالث أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصديع وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم صل لربك وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص الرابع أن معنى وانحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من النحر وهو الصدر الخامس أن معناه ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة إن شانئك هو الأبتر الشانئ هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية في العاص بن وائل وقيل في أبي جهر على وجه الرد عليه إذ قال إن محمدا أبتر أي لا ولد له ذكر فإذا ما تسترحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم سورة الكافرون سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأموية بن خلف والعاص بن وائل وأبو جهل ونظراءهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك وعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله شيئا ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قرأها فقد برئ من الشرك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين لا أعبد ما تعبدون هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم فإن قيل لمكرر هذا المعنى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم فالجواب من وجهين أحدهما قاله الزمخشري وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في الزمان المستقبل وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به فيما مضى أي ما كنت غط عابدا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن الثاني قاله ابن عطية وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما عشت وهذا معترض لأن لنافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال فقوله لا أعبد لا يحتمل أن يراد به الحال ويحتمل عندي أن يكون قوله لا أعبد ما تعبدون يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه له من الاستقبال ويكون قوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته الأصنام في الحال والاستقبال ومعنى الحال في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد قائم بنفي الجملة الإسمية يقتضي الحال 
ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وأبناء الحجاج وكلهم ماتوا كفارا فإن قيل لما قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق قاله الزمخشري الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي وهذا ضعيف فإن قيل لما كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى فالجواب من وجهين أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطية وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا لكم دينكم ولي دين أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذا براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف سورة النصر سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة فقالوا إن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلو منها إلا ما علمت وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيده قول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأول القرآن أي هذه السورة وقال لها مرة ما أراه إلا حضور أجلي وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمن أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ثمانين يوما أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح يعني بالفتح فتح مكة والطائفة وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس النصر صلح الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب فهو من أعلام النبوة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في فتح مكة عشرة آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا وقال أبو عمر بن عبد البر لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عند المسلمين عند موته مئة ألف وأربعة عشر ألفا فسبح بحمد ربك واستغفر قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما تقدم
فإن قيل لما أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراف أجله فالجواب أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراف أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله سورة أبي لهب سببها أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فنزلت السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس عداوة له فإن قيل لما ذكره الله بكنيته دون اسمه فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كني أبا لهب لتله بوجهه جمالا الثاني أنه لما كان اسمه عبد العزة عدل عنه إلى الكنية الثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله سيصلى نارا ذات لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأس ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله وما كسب أولاده سيصلى نارا ذات لهب هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا وامرأته حمالة الحطب اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال أحدها أنها تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين يقال فلان يحطم على فلان إذا قصد الإضرار به الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها في جيدها حبل من مسد الجيد العنق والمسد الليف وقيل الحبل المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها والآخر أن حالها في جهنم يكون كذلك أن يكون في عنقها حبل الثالث أنها كانت قلادة فاخرة فقال لأنفقنها على عداوة محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجها ويحتمل قوله وامرأته وما بعدها وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون وامرأته مبتدأ وحمالة الحطب خبره أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلة وحمالة الحطب نعت أو خبر مبتدأ مضمر 
سورة الإخلاص سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية الثانية تكون مكية واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقيل إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وخرج نسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأها فقال أما هذا فقد غفر له وفي رواية أنه قال وجبت له الجنة وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي رواية خرجها الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل حبك إياها أدخلك الجنة وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم وعربه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة له والله مبتدأ وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفؤا أحد والآخر أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا وعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى الأول أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد والآخر أنه واحد لا نظير له ولا شريك كما تقول فلان واحد عصره أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أنه المراد أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين الأول قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له والآخر قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
والثالث قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا والرابع قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد الله الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أن يلجأ إليه والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم والثالث أنه الذي لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية بأن الله هو موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في مريم وقال اتخذ الرحمن ولدا ثم عقبه بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وقوله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد ليكون برهانا على نفي الولد قال الزمخشري صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج لم يلد هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم عيسى بن الله واليهود في قولهم عزير بن الله والعرب في قولهم الملائكة بنات الله وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة الأول أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار والثاني أن الولد إنما يتخذ الحاجة إليه والله لا يفتخر إلى شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هذا أشار بقوله قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الثالث أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوة وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الرابع أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم يولد هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك وذلك أن كل مولود محدث والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك ولم يكن له كفوا أحد الكفء هو النظير والمماثل قال الزمخشري يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو الصحيح ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفؤا ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين ويجوز أيضا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد ويجوز فيه الهمز والتسهيل وانتصب كفؤا على أنه خبر كان وأحد اسمها قال ابن عطية يجوز أن يكون كفؤا حالا لكونه كان صفة للنكر فقدم عليها فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر فالجواب من وجهين أحدهما أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى 
والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فإنه ليس المقصود نفي الكفء مطلقا إنما المقصود نفي الكفء عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحوز هذا المعنى فقدمه فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكف فلمن نصد على ذلك بعده فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكف عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق تقدم معنى أعوذ في التعوذ ومعنى ربي في اللغات والفاتحة وفي الفلق ثلاثة أقوال الأول أنه الصبح ومنه فالق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى مفعول الثاني أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغير ذلك الثالث أنه جب في جهنم وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق هذا عمون في جميع المخلوقات وشرهم أنواع كثيرة أعاذنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية ومن شر غاسق إذا وقب فيه ثمانية أقوال الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى إلى غسق الليل وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولذلك قيل في المثل الليل أخفى للويل الثاني أنه القمر خرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ووقوبه على هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به الثالث أنه الشمس إذا غربت والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله الخامس أن الغاسق سقوط الثرية وكانت الأسقام والطعون تهيج عنده وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثرية السادس أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس السابع قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات ووقبه ضربه الثامن أنه إبليس حكى ذلك السهيلي ومن شر النفاثات في العقد النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو النفخ معريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور 
فيضره ذلك على اسم مسحور فيضره ذلك وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقلت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل فمنعت بذلك من رضاع أمهاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين قال الزمخشري إن في الاستعادة من النفاثات ثلاثة أوجه أحدها أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن إثمهن في ذلك والآخر أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن والثالث أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفتهن والنفاثات بناء مبالغة والموصوف محذوف تقديره النساء النفاثات أو الجماعات النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أرجح لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكن ساحرات سحرنهن وأبوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدنا له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد وشفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه فالجواب أنه عرف النفاثات ليفيد العموم لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض ومن شر حاسد إذا حسد الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال بعض العلماء الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فقتل قابل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحب أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به الثانية أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات أحدها اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام الثانية سوء الأدب مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد كراهة إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله الثالثة تألم قلبه وكثرة همه وغمه فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة ولله در القائل إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار نظروا صنع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار وقال آخر إن يحسدوني فإني غير لائمهم قابلي من الناس أهل الفاضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد ثم إن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يتشكى كأنه مظلوم ولقد صدق القائل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسدي وقال حكيم الشعراء وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب قال ابن عطية قال بعض الحذاق هذه سورة خمس آيات وهي مراد الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين الخمسة على عينيك فإن قيل لما قال إذا وقب وإذا حزد فقيد بإذا الذي تقتضي تخصيص بعض الأوقات فالجواب أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته 
بتهذيب العين فإن عين الحسود قاتلة وأما إذا لم يمضي حسده ولم يتصرف مقتضاه فشره ضعيف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة فمخرجه من الحسد ألا يبغي ومخرجه من الظن ألا يحقق ومخرجه من الطيرة ألا يرجع فلهذا خصه بقوله إذا حسد وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم فلذلك خصه بقوله إذا وقب فإن قيل إن قوله من شر ما خلق عموم يدخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده فالجواب أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حسدهم له سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس إن قيل لما أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم ملك الناس إله الناس هذا عطف بيان فإن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به الاشتراك معناه وأما الملك فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة وإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهل لا أضمره في المرتين لتقدم ذكره في قوله برب الناس أو هل اكتفى بإظهاره في المرة الثانية فالجواب أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإنظار وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة الوسواس وهو مشتق من الوسواسة وهو الكلام الخفي فيحتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر في قول ابن عطية الوسواس من أسماء الشيطان ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة كالوصف بعدل وصوم أو على حذف مضاف تقطيضه ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكسر الخناس معناه الراجع على عقبه المستتر أحيانا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكر فهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك الذي يوسوس في صدور الناس وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله 
ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء وهي الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن أنفع شيئا في ذلك قراءة هذه السورة والثالث مخالفته والعزم على عصيانه فإن قيل لما قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس فالجواب أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب من الجنة والناس هذا بيان الجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن الإنس ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخداعه وأقواله الخبيثة فإنه شيطان كما قال تعالى شياطين الإنس والجن أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر وقيل إن الناس معطوف على الوسواس كأنه قال أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس وليس الناس على هذا ممن يوسوس والأول أظهر وأشهر فإن قيل لما ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك فالجواب من ثلاثة أوجه الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده والنعم مضنة الحسد فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله الثاني يظهر لي أن المعاوذتين ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهما أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط كما قال في فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم يرى مثلهما ليجمع حسن الافتتاح والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها الوجه الثالث يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعادة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن فتكون الاستعادة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء ليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاد به من أول أمره إلى آخره قال الإمام أبو القاسم رحمه الله كم لكتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه فله الحمد كما هو أهله فالخير بيده كله وليس العبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله وأنا أرغب إلى الله كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هكذا أيها الإخوة الكرام تم تسجيل هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى وكان هذا آخر مجالس سماعه إلى لقاء آخر مع كتاب آخر من مكتبتنا الصوتية المسموعة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعلنا من المحرومين وأن يتقبل منا ويغفر لنا الزلل كما نسأله ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم أمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلونا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته